0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。我们今天要来讨论“致命的爱人”这个话题。先来跟大家快速的解释一下<笑>什么叫“致命爱人”。我们为什么要谈这个？其实我们是要讨论那些危险的亲密关系，比如说亲密关系中的凶杀案、嗯、家庭暴力、恐吓、跟踪，就是各种由亲密关系或者甚至还没有达到亲密关系，只是对方单方面的追求导致的这一系列的事情。Okay. 有很常见的误区，就是当然我们现在已经有很多观念已经好转了哈，但是在很多人，包括以前的新闻报道里面，嗯、呃，尤其是你看那些凶案发生了之后，杀妻案发生了之后，去采访邻居啊、朋友啊，然后他们就会说啊，那个人看起来。看着蛮老实的嘛，还人还蛮好的，他怎么可能呢？他是不是就是一时失控了呢？就是甚至会有些人说，嗯，可能是他绿了他呀，什么女的,他,女的他被他气到了、啊，什么的，那肯定就是一时上头冲动杀人的什么什么的。就这里面，他往往暗示了一个观念，我们就先不说，就是呃污蔑受害者的这部分了哈，我们就说这里面的一个思维的惯性，就是叫做激情杀人这种迷思，就认为这个事情它是个偶然事件，甚至包括推到那个。个各种关系里面也会觉得，嗯，我跟你，你把我惹急了，我会打人的。但是如果我跟另外一个女的，她要是不惹急我，我怎么会打她呢？我跟别人在一起就是好人了呀。所以，我跟你之间，我对你进行了这个暴力，它是一个偶然事件，以及他会相对于是说，
1: 是因为你不听话。对，才会打你
0: ，你要是乖乖听话，我怎么会打你呢？对，
1: 他相当于把错误又
0: 推到了受害者的身上。就是我们在话语里面重复的这个故事，它其实很容易把这个东西归为偶发以及不可预防。实际上，我们这一次就要讨论说，其实这些事情里面往往它有一些规律和一些就是很相似。包括我们也向大家征集了之后，我们发现有很多东西它是非常像，就是那些所谓的危险爱人或者致命爱人，他们表现出来的那种个性或者有些行为，我有时候会觉得，啊、哦，我好像说到。十几封一样的来搞的那种感觉，以及我觉得还有一点比较需要引起我们注意的是，每当我们说这种是偶发事件的时候，其实我们就是在放任或者忽视这个东西的规律，以至于说让这种他其实已经有这种行为模式的人还能去害别人。对，就是逃脱，让大家觉得哦，他只是这一次犯了个小错，其实他不是这样的人。我们把他定义为一次行为，而不把他跟这个人的品质联系起来。或者是跟这个人的
1: 长期的行为联系起,起来对对对，以及我觉得我们这一期主要就是说，想给大家就是提供一些参考，就是这些危险的人他是有迹可循的，他并不是呃可能今天突然就突然来杀人了，他又很可能你现在正在处的一段关系中，你可能就会有一些犹豫，会想说啊是不是有点不对劲？可是我不是很确定，因为有很多女性就是、嗯、I'm not sure， 就是处于那种我很迷惑的状态。我们。这一期呢，给大家提供一些参考。有一些被伤害了的女性，甚至是被杀害了的女性，她们遇到的伴侣是什么样的？那如果你有可能，或者是你的朋友有可能处在这种关系中，你可能会看到了以后，你会就是有一种触类旁通，就是啊、哦，原来是这样子啊、哦，我的那个伴侣，或者是我之前的伴侣，或者是我朋友的那个老公，他好像是这样子的。那我们可能就要提高警惕，也有可能会避免一些你的人生伤害、嗯。就是如果我们能做到这样，那当然就是最好的一个效果了
0: 。对，所以我们今
1: 天就是要跟大家讨论。嗯就是这一些致命爱人。或者是说致命伴侣中，它它有没有一些就是规律？我们其实今天主要就是讨论那个。在讲这个之前呢，我要跟大家讲，就是推荐一个电影，这个电影叫做《与敌同眠》，是那个美国著名的影星 Julia Roberts 主演的。这个电影呢，它非常好，就是你看完这个电影，几乎我觉得就是把我们今天要讲的那个东西从头到尾，它它其实每个模式几乎都拍进去了。他又讲说 Julia Roberts 演的那个女的，就是一个家庭主妇，她很漂亮。开场的前几场戏就是拍得很精准。一开场呢，她就是在海边挖那个牡蛎啊，她就是决定要给那个老公做晚餐，因为他们就是住在海边那种豪宅，就那种观景房，一看就是那种有钱夫妇，你知道吗？然后呢，她老公就是穿着西装革履就走过来，因为她就是穿着你知道在海边嘛，光着脚啊什么的。然后她老公就问她说：“你在干嘛？”她就说：“啊，我挖牡蛎，我们今天晚上做晚餐。”然后她老公就说：“可是今天晚上又有宴会哦。”然后她就说：“哦，宴会啊。”她就说：“你没有跟我说，我也不知道要一起去。”然后她老公看着她说：“如果你不想去的话也没有关系啊。”然后那个朱莉亚·罗伯茨嘛。啊，很紧张。她说：“不是，不会，不会，我是我是很想去的。”然后她老公就是露出笑容说：“嗯，这样就好。”你看，她就是个非常非常，就是这一场戏，就是露出一个非常非常典型的那个那个那个。对，嗯、一直到后面还有一场，就是她不是回家就要换衣服嘛？换了衣服准备去那个宴会，然后呢，她已经穿好了一个红色的裙子，然后她老公说。我觉得那条黑色的好。然后下一场就是镜头，就是已经拍到他们进入宴会，然后 Julia Roberts 穿的那条黑衣服。嗯、你看他的镜头源非常简单，但是已经很说明了就是他们之间的问题。然后这个电影当然发展到后面，就是 Julia Roberts 就是很想逃脱这个老公，他就想了一个办法，他每天就是装出他对水很害怕，海水一来就很害怕。然后他的邻居，他们新搬来了一个邻居，那个邻居呢就是有一艘那个游艇，就是邀请他们夫妇一起去出海，然后趁着出海的时候就是那种狂风暴雨 ，Julia Roberts 就。跳进海里，假装自己淹死了，然后逃脱了自己的老公。但是故事并没有完，他逃脱了以后，他就以为自己哇，我终于就是。开始得到了新生，然后一开始她老公真的以为她死了，还帮她举行了葬礼，就是很痛苦。然后她老公因为表现得出就是很爱很爱她的样子，然后结果她有一个朋友，就是因为她为了要逃脱嘛，她白天趁她老公去上班的时候，在游泳馆偷偷的学游泳，你知道吗？就是等着这一天到来。然后呢，有一个人给她老公打电话说啊、哦，听说那个 Laura 死掉了，我好难过呀，我跟她是在游泳馆认识的。然后她老公立刻意识到不对了，游泳馆她老公她老婆那么怕水，怎么会去学游泳？她就开始怀疑这个不对了。然后他就去那个养老院查 ，Laura 有一个妈妈在养老院，他不可能跑掉不管他妈。然后去了养老院以后，才发现半年之前已经偷偷把他妈转移走了。然后他老公就确认了，这个女的一定没有死，他就想逃脱我，我就开始千里追踪，就是他老婆，就是 Laura 这个角色。然后呢 ，Laura 已经到了，就是。她当天晚上不是从海里出来吗？她就买了那个大巴票，有多远跑多远，已经跑到了离这个他们住的海滨最远的一个地方，然后开始的新生活，包括就是交了男朋友啊，就是新的生活。然后突然有一天，她的老公又出现在她的生活中，这次就是她老公就是气死了，就是有一种你居然还敢用这种方法逃脱我，然后就准备把她杀掉。你看，就是行为的升级，嗯，然后最后当然就是在她的男朋友的帮助，就是新男朋友的帮助下，然后她拿起手枪，就是就她老公准备杀她的手枪，就是反击，就是把她老公杀死，然后这个电影就是结束了。
0: 嗯，其实这个故事它特别典型，这种暴力行为它往往是逐渐升级的，很多朋友他都会讲说，他好像就是在试探你。就是这一下你忍受了，或者你你还在处在困惑，你不知道啊怎么会这样？就是你还不知道这个到底是怎么回事的时候，他又来再给你施加更深一层一层的压力。然后像这种操纵、这种暴力的控制的行为，我们最近就是看了一本书，就是觉得非常的不错，也在这里推荐给大家。它是上海译文出版社出版的一个译文纪实系列，叫做《致命爱人》，副标题是。家庭凶杀案中的两性关系，它的作者呢是英国的，就是叫简·蒙克顿·史密斯，就是一位女士，她是个犯罪学家，非常有名。对，叫什么犯罪法医犯罪学？对对对,对对。然后她是女警察出身的，对,对对。然后她后面又是做就是犯罪学的研究，然后她做了大量的关于亲密关系凶杀案的这个东西，然后她就在这方面就是可以说是享誉国际。然后她的这本书呢，她就非常简明的把这种亲密关系里面的这种危险的。关系总结出了一个模型，叫做凶杀时间轴。然后他把这种有问题的关系呢，分成了八个阶段。就是在这里可以简单的跟大家讲一下，第一阶段呢叫做操纵和跟踪的历史这一部分。其实简而言之就是，这些人他的这个行为模式往往不是一过性的，不是一次性的。没有人纠正他们，没有人就是惩罚这些行为的话，他其实是一再的重复的。只不过这一次你，你比如说你是我女朋友。然后你逃脱了，你跟我分手了，我只是你很幸运没有被我找到。OK， 我再去祸害下一个女的，然后在下一次我依然用这一套方式对待她，所以这就构成了我的一个操纵跟跟踪的历史。只是可能下一个女孩子不知道，就像呃王光宇杀董珊珊案，大家知道就是这个案件，它其实也是非常有名，判决也有非常大的争议。董珊珊她是一个北京姑娘嘛，然后她的丈夫也是杀害她的凶手，就是。其实是长期的虐打，然后导致董珊珊死亡。但是到了最后上法庭的时候，他是被判了，应该是虐待吧，而不是谋杀。所以最后就判了六年。他出来了之后，他对下一个姑娘也是家暴。他家暴下一个妻子的时候也上了新闻。这里面其实就是一个非常鲜明的例子，就是这种行为你不干预，你不管他，其实他就是会一再的重复。而且这里面还有一个非常典型的迷思，就是大家会觉得。嗯，这件事情跟我们大众是没有关系的，跟旁人是没有关系的。为什么呢？第一个认为他是偶发性的，第二个认为他是没有社会危害性的。就是他说白了，就是他只坏那个女的嘛，就是跟我有什么关系呢？以及是
1: 他打他老婆
0: ，对呀、啊，跟我有什么关系呢？然后。这位作者，这个犯罪学家，他就说这个观点其实是错的。根据他的研究来说，第一，他不是偶发性的，他是有规律，他是重复的；第二，他不是没有社会危害性的，他往往会波及随机波及到旁边的很多可能没有什么太大关系的人。比如说亲戚朋友，他为了实施你的控制，他削弱你的人际关系吗？我们肯定也在新闻里面看到过，比如说女生被家暴了，她要离婚，然后她逃回娘家，然后男的就是提着菜刀过来，就是要杀他的父母啊，或者就是杀你全家，杀你全家，杀你闺蜜什么的，真的实施的也有。大家就是太多，如果我们稍微关心一下这种性别暴力新闻的话，大家都会知道。然后那这种显然这些亲属和朋友就是被。无辜卷入的，那其实这就是社会性的影响，以及这个作者他也举了一些例子，比如说孩子、小孩、嗯、无辜的儿童，然后还有新的伴侣、新的伴侣，还有警察，甚至出警的警察也是会被伤害什么的，就是他其实是会波及到很多，并不是所谓的啊，你们关起门来这是你们自己家的事情，并不是，这个就是社会的问题。第二阶段叫做旋风般的承诺，我觉得这个点就是非常值得大家注意。什么叫做旋风般的承诺呢？就是这个恋爱关系或者到婚姻关系的这个过程，它确定的非常非常的快，以及非常热烈，非常的热烈。然后这个东西它的迷惑性在于，就是对于很多朋友，尤其是可能恋爱经验较少或者第一次的朋友来说。会以为啊、哦，我们一见钟情，电光火石，这个一定是就是，然后我们一下子就走走入了婚姻的殿堂，这个就是是一种甜蜜幸福的东西。就是、对，因为也确实有一些幸福婚姻，他是这样的对，对，会认为这一定就是爱情的激情。但是非常值得注意的就是，这个旋风般的承诺呢，它的危险性在于哪里？就是这一类人格的人，哈，惯于操纵和就是暴力对待伴侣的人，他们为什么要把你迅速的卷入到这个关系里面去？他的目的是让你做出一个承诺，让你对我做出一个承诺。就比如说，我猛地追求你，然后你跟我好了。然后我就迅速的向你求婚，那你要是答应我结婚，你现在就是我未婚妻了吗 ？OK， 那你现在对我许下了一个契约，这一类人他往往不认为这种承诺他是双方的，而是认为这是你对我许下的承诺，你现在对我负有责任了。那你就是应该服从我，听我的话。他实际上追求的是一种迅速确立的权利关系。嗯，然后这个东西就是非常非常的快，摧枯拉朽之后，尤其是进入了婚姻关系之后，大家也知道，很多时候甚至有一些地方吧，他的法律体系还有他的执法，女性在这种情况下，她往往处于弱势，然后离婚也很困难，社会环境也不鼓励你离婚，法律也给你造成了一些离婚的不便，然后这样就更加的使得。婚姻，它作为这个承诺，就是更加的坚不可摧，就好像通过结婚，他获得了这个所有权一样。是的、嗯，因为
1: 本身你知道我们现在就是拥有离婚冷静期嘛，
0: 对，然后再加上
1: 你结婚了以后，你可能会有很多利益上的，就比方说房贷啊，对，车贷啊，这些就导致于你的离婚的成本很大，然后人家就会，你知道咱中国有句老话叫做对吧？宁拆十座庙，不毁一桩婚，就是大多数人都说，哎呀，离什么婚呢、啊？能日子能过就过下去吧，就是很多人会这样劝你，你就会觉得就是离婚这件事，除了就是真正法律上的步骤，你的社会压力呀、啊、环境压力啊都是非常大的，所以一旦你。被就是跟这种危险的人卷进了婚姻，就对他来说，他操纵你或者是说控制你就变得容易了很多。以及我觉得有很多女生啊、哦，尤其是那种怎么讲呢，向往着浪漫爱情的女生。会在这种旋风帮的承诺中，会感受到一种他真的很爱我。就是包括我们刚刚说的那个电影《雨滴童眠》里头，她老公也是很爱她的。她逃跑了很多年以后，她找到她的第一个动作就是把她拥进怀中，说：“我终于找到了你。”就是他会给你制造一种假象，包括这个男的也会给你洗脑，说：“你看，全世界只有我是最爱你的。”
0: 所以我们要提醒的就是，像这一种急速的承诺，操纵者其实期待的是人们对他们的承诺，而不是要他们来承诺。这里面其实是有很大的不同的。而且这种承诺，他就是觉得这是一辈子的。就像说你同意跟我谈恋爱了，那你不就是要跟我一生一世吗？那你怎么可以变心呢？那你怎么可以跟我分手呢？在他们眼中，一旦你跟他们开始了这段关系，甚至你还可能没有同意呢，你只是没有拒绝他们。甚至有些女生她只是比较礼貌，就是她拒绝的没有那么凶，嗯、然后比较委婉。管，他就会觉得，那你给我许可了呀？这时候，那你吊着我对。<笑><笑><笑> OK， 我们现在讲了第一阶段，这个人是有操纵跟踪的历史的。第二阶段，他有了旋风般的承诺。第三阶段，那你们可能就变成情侣，或者更坏的情况，你们就已经结婚了嘛？那这时候受害者就已经生活在操纵之中了。然后这种操纵，他可能就是来自于方方面面。就很多朋友，就是我们在征集的时候，其实也会提到，比如说他会管你的朋友圈，他要看你的手机，他要知道你的 QQ 密码。然后呢，你去哪里，当然他也要管。然后我有一个朋友，他还讲了一个他遇到的，他说有一次他跟他的闺蜜就是约见面。然后她闺蜜当时已经跟她的丈夫已经离婚了吧，可能都已经是前夫了，因为有一个什么事情要约约见面还是怎么样的。然后呢，他们可能就是约了八点钟，就是要打电话还是怎么的吧。然后她当时就看到她闺蜜的手机从可能七点五十五就开始狂震，然后那个人就不停的发消息说：“你为什么不接电话？你为什么不接电话？你为什么不接电话？你什么时候要跟我见面？”然后就开始不停的，可能几分钟就给你发出几十条，然后就给你不停的打电话。这就是一种非常典型的控制，不在他的控制范围内，他就已经崩溃了，他就受不了了
1: 。我有一次跟我闺蜜约会，就是她男朋友是在异国，然后她男朋友就要求她就是要拍视频。他就说你跟谁吃饭？你的闺蜜是谁？你们在吃什么？然后我闺蜜就是她，她认为那是热恋，你知道吗？我觉得因为我当时很难判断，因为也有可能就是你知道情侣之间有的是特别爱分享的，嗯。然后呢，她就是还要把我拉到边上，就是跟她那个男朋友 say hello 啊，分享啊，跟他看我们今天吃什么哎，我们刚当时其实已经吃完饭了，我们是吃完饭以后就是去吃甜品，你知道吗？然后他就说我们刚吃了什么、啊、什么什么、啊，讲完以后，你看我们现在在吃甜品吧、啊，就是每一个事物继续的就是要拍。然后我就觉得。就是就是，就是、对于我我，因为我是一个特别讨厌别人控制我的人，所以对于我来说，我就很难分辨这是一种爱，就是爱的分享，还是一种控制。你为什么要知道我跟谁吃饭呢？你只要知道我出去吃饭，我在跟别人就是见面就好了。你为什么就是要知道的事无巨细呢？可是你知道，有的女孩就会认为，就是说她真的很关心我，她想知道我生活中的所有，就是无足轻重的小事。她就是这么的爱着我，就是我的任何事情她都想知道。就是你知道，我们我们追星女有的时候也会有一些这样的心态，就是因为我太喜欢你了，所以我想知道你的点点滴滴。但有的时候我们工作中，就比方说遇到一些明星啊，就是一些非常非常无足轻重的小事，比方说今天我们拍广告，她中午吃了什么，就是对于追星女听起来就是也是津津。有味，可是所以有的时候就是在爱情中，就是这些小事你去跟你的爱人分享，他很开心的时候，你就是没有办法分辨这是一种在操纵我吗？还是说他真的就是太爱我
0: 了？我觉得确实有的时候是很难分辨的。说到很难分辨这一点，有一个相关的受害者权益维护人，他叫艾伦·彭斯，他提出了这样的一个标准，我觉得可以给大家参考哈。他说，在考虑一段关系中某人的行为是否出了岔子的时候，有三个问题可以问：第一，这些行为是某种模式的一部分吗？就是不仅仅这件事，就是比方说不
1: 仅仅是你出去约会要你拍，比方说你回家可能要求表，或者是要求你五分钟要回微信。嗯，然后比方说你出去出差要到了，那就要立刻给我打电话。就是他是不是有很多类似的行为？
0: 对，然后以及第二，这些模式会改变一个人日常的习惯和抉择吗？比如说你只是正常的接个快递，或者跟你的老师同学在讲话，或者怎么怎么样，然后这时候你的男朋友说，你为什么要跟这些陌生的男的就是来往这么多呢？你你是不是在勾引他们？或者他都没有说你是不是在勾引他们，就是可能说，嗯，我宝贝，我就是希望你只跟我一个人好。嗯、他可能说话说得很甜蜜。因为他说的这些话，让你觉得哦，我好像不应该跟他们过从甚密，我应该做个贞洁的女子。或者是我记得有一个有一个女女
1: 孩子就说的一个事情，我觉得还挺、嗯、挺那个的，就是她说她也是在那个读研究生嘛，然后她跟他们那个课题小组每次做完实验，他们就是要一起去吃饭，然后那个课题小组里面有男有女，大概就是四五个人吧。然后她男朋友就说：“你为什么要去跟他们吃饭呢？”然后我也是，因为她男朋友也是研究生，她说我就不。我就不会跟他们那个吃饭，你为什么要那样的？你是可以不做这件事的。然后那个女生想说，哦，好像也确实，我也不是非吃这个饭不可。你看，就因为他把自己本来你正常的生活的那个模式给改变了，嗯，这就是一个我觉得是一个很大的标准吧。就是你可以，就是你对照的时候啊，你可以想想看你是不是为了他改变了自己生活中很多
0: 。对，以及他提得到的第三点呢，就是有人会因为这些模式而感到恐惧吗？比如说，当然你自己的感受是一个很重要的标准，以及我觉得可以列入参考的，比如说你的好朋友，因为你的你的好朋友是旁观者，他并没有处在你们的关系中，但你的好朋友可能会觉得啊、哦，有点怪怪的，好像有点吓人，我觉得这个也是可以参考的，以及就是比方说类似那种，你会不
1: 会心里就会有一种，哎呀，如果他回家看到我没有把毛巾叠得整整齐齐，他会不会骂我呀？就如果你已经产生到就是这种，就是对你来有精神压力的，就比方说正常的哈，那你比方说你你比方说假设你的另一半是真的有强迫症，或者是真的要求家里所有东西的整整齐齐，你就算没有放好的话，你也只是想说哦，那他会放好的，他可能自己就是放好了就 OK 了，而不会说我没有放好，他会不会骂我，他会
0: 不会说我这个人就是邋里邋遢不爱干净？就是你有没有这样的精神压力？对，然后在这种操纵里面，作者就他就提出了两条法则，我觉得。嗯，特别典型，就是很多事情都已经可以归归为这两类了。他说，第一条叫做嫉妒法则，就是我们刚讲的啊，你能能不能不要跟那些莫名其妙的，就是野男人、陌生男人去讲话啊？对他有必要吗？你非得跟他说话不可吗？还有什么？我不喜欢你穿那条裙子啊，那条裙子太短了吧？就别人怎么能看我媳妇儿呢？嗯、就是、这种。然后呢？天哪！谢霆锋也说过这种话耶<笑>。谢霆锋他那个《康熙来了》就是说他不会让他女朋友穿低胸啊什么的。腐、嗯、朽。<笑>那就说，嫉妒被视为浪漫爱情的天性流露，这在某种程度上可能是真实的。有些偶尔的嫉妒多半也是情有可原的，但是试图用来改变别人的行为和选择的嫉妒模式。绝对不是合乎情理的。他说：“这而且这这一点，其实很多刚谈恋爱的朋友，他可能就是意识不到，因为这时候，因为你的恋爱经验可能让你还没有确立出你在亲密关系里面的边界，你还没有确定说，哦、啊，你可能会有点不舒服，但是你就会觉得，嗯，但是谈恋爱就是这样的呀，可能谈恋爱就是这样 over sharing 啊，谈恋爱就是会让渡掉自己的一些东西啊，所以这时候可能就是不自觉的就已经做出改变了，但是你因为他的嫉妒，你不能做这。”这件事情，这种限制，第一，它很有可能是你无法预料；第二，它是无穷无尽的。比如说，你是不是因为它很嫉妒，那你是不是就不能跟人家讲话了？以及它不让你穿这条裙子，那明天是不是就是你胸口稍微低一点的衣服你也不能穿？就是你你是没有办法预料的。以及你的社交媒体上面发什么东西，比如说你要发自拍啊，他就说啊、哦、你勾引谁呢？那你是不是自拍也不能发？就是这个东西很有可能是一个无穷无尽的东西
1: 。而且我觉得这一点对于我们东亚女生来说，它的危害或者是说迷惑性是更大的。因为你知道，东亚女生就比方说，如果你家里可能有男孩，就是重男轻女比较严重。其实，在这种家庭里面，女孩是不会被这么注意到的。就是你穿什么，你妈可能不注意；或者是你要穿微穿漂亮一点，你的你的那个你你你们家的亲戚可能还会说。穿的给谁看呢、啊？难看死了！就是没有人会 care 你的感受。当有一个人说“我因为太珍惜你的身体，我不想被人看到”，你是很容易被这种热情一下子就以为到“天哪，有一个人他那么的 care 我”。所以我觉得，就是我们东亚女生会更容易被这种东西给迷惑。对
0: 你，你反而以为这种操纵是一种珍惜，是一种,、啊、对,是一种对,对对对。然后呢，其实这种东西它的可怕之处在于哪儿？因为它往往会导致你。过上一种非常孤立的生活，因为你看，我们刚刚就是举的那些例子。你不能跟这个人讲话，不能跟那个人来往，你这个不能发，那个不能玩，然后最后会导致什么呢？可能可能你就失去了你的很多人际关系，你可能跟你的朋友也慢慢疏远了，甚至跟你的父母、亲戚啊，或者什么老师啊、同学啊，给你社会支持的人，实际上你慢慢的远离了他们。这时候，如果你遇到困难了，或者你遇到危险了，你想再去跟他们求助，这个关系可能都已经切断掉了，这就很危险。对，因为
1: 呃，我不知道大家看没看那个，那、呃。二零二一年的那个美剧叫《女佣》，她其实就是讲的是一个女孩，然后她是意外怀孕，她很年轻，大概二十一岁吧，然后就跟老公结婚了，然后她老公是个那个酒保，就是在酒吧里面那个那个、那个、那个卖酒的，然后又很穷困，他们就一家甚至连房子都没有，他们是住在那种就是那种拖车里头。然后有一天她老公打了她，她就决定就是抱着女儿出走，她女儿很小，大概才一岁两岁吧。然后那个时候她就突然发现，我没有人没有可以去去，因为她、嗯、她已经离开学校，她也。已经做家庭主妇做了两三年了，他已经没有朋友了，没有任何的那个关系了。然后他有一个妈妈，然后他妈妈就是因为就是受了那个强刺激，他妈妈是有一点点精神疾病，就是有的时候跟他讲话他是听不懂你的。所以在那种情况下，他还要就是就因为他要找工作要自立起来嘛，他连小孩都不知道要托付给谁，他又不得不回去找他的前夫，把小孩放到前夫的酒吧里。就是那个时候，你已经看到他已经完全就是没有任何人可以求助了。嗯，所以我就当时我看这个剧的时候，我就讲说啊。哦确实，你能找谁呢？就比方说
0: ，他父母又是离婚的，对。然后他除了嫉妒法则之外，他还提到了一个叫做，就是相辅相成的，叫做忠诚法则。就是他一方面觉得，嗯，我是因为太爱你才会嫉妒；另一方面，我这么爱你，那你是不是应该对我忠诚呢？这时候，什么叫做忠诚法则呢？它往往是一种考验，就是他要你二选一。比如说，我和你的闺蜜到底谁重要啊？比如说，我们两个就是各持一词的时候，你怎么会信他不信我呢？你到底跟谁过日子？对啊，我是最爱你的人啊，什么的。还有比如说，你的朋友、你的家人表现出了，比如说对我的不认可，然后我就会我就说，那他们是不是想拆散我们？那你到底信谁？或者就是你妈不就是嫌我穷呗？对啊，我没想到你是这样的人，就是用用这种话来刺激那个受害的人。然后这种他这时候就会制造出一种，就是你要通过我的考验。的一种情境，那这时候就是要二选一了。那你到底选他还是选我？他这里面就举了那种特别典型的例子，比如说家庭生活的时候，明明这个女生她是被她的丈夫家暴的，被她的丈夫控制的，然后呢，家人过来的时候，她就要装的就一切都好。他要笑脸迎人，而且一个字都不能说，因为这有点像投名状吧？你就是用这种沉默的方式，对外人不说出你们之间实情的方式来证明我对你是忠诚的，这不就是家丑不可外扬？<笑>对。还有还有一种就是男的特别喜
1: 欢，就是对于自己女朋友，因为我自己也经历过这种事，就是男的很喜欢那种，哎，我觉得你这个朋友不行。你看他，比方说，你看他又不赚什么钱，或者就是这还好，因为我遇到一个特别典型的就是我有一个女生朋友，就是跟我还玩的，呃，不算特别好，但是还比较好。他有一个问题就是他确实酒品不太好，可是他除了酒品以外，他其他地方都很好。比方说待人很热情，对我也很好。除了就是喝完酒以后偶尔会发酒疯，其他都很好。然后有一次就是我们喝完酒以后，他发酒疯，就是所有人都看到了，在那个 KTV 里，所有人看到。然后从此以后。我那时候男朋友就对她颇有微词，每次只要出去有她，她就会一定说：“那你不要去。”我说：“为什么？”然后她说：“我觉得你不应该跟一个会发酒疯的女的在一起玩。”我说：“我认为你不应该管我。”就是你看她，其实，就是还处于那种控制比较初期的阶段，嗯、但是她已经开始试图，就是说我。我有资格为你择友，我觉得这个也很不很不 OK。我认为大家都是成年人，我有我自己的择友标准，我也知道我愿意跟谁在一起玩，或者是说玩到什么程度。我认为成年人都有就是自己心里有数，所以我觉得你身为伴侣或者是身为配偶，不应该来干涉你的另一半应该跟谁交朋友
0: 。对，没错。
1: 不管就是你认为那个朋友怎么样
0: ，还有一点就是我觉得很需要提到的，就是我们现在在讨论操纵，它会有哪些表现吗？除了嫉妒、忠诚这两个基本法则之外，它往往在亲密关系里面，它还涉及到一种东西，叫做性暴力。因为暴力可能你身体上的那些伤痕啊什么的，当然有一些施暴者他更狡猾，就他就专打那种你穿在衣服里面就是刚好遮住的地方，你不掀起来看，人家是看不到的，甚至他就是打你隐私部位。那你要是展示，就会让你羞耻啊！性暴力也是一样的，他通过就是在性的方面羞辱这个女生，以及非常的粗暴，对，然后呢，这样来削弱她的自尊，甚至这个书里面他还提到了一点。非常重要的一点就是让受害者反复怀孕，因为孕妇她在怀孕的时候、哦，她的整个生理状况她也是脆弱的，以及她往往就是经济上可能也被削弱，她因为她没有办法出去工作，而且体力上也是对体力也是，她没有办法，所以只能全身心的依赖这个伴侣了，没有办法，这是她怀孕这个情况所决定的。然后她不停的怀孕，不停的生小孩，就是使得她一直处于这种虚弱的身体也虚弱的状态，以及虚弱的社会状态，缺乏支持的社会状态，所以这个也是非常要命的，而
1: 且你。你多生一个小孩，你就相当于在他手里多了一个人质，因为有的时候，你知道，妈妈就是为会为小孩妥协很多，也通常男的就会说，好，你走啊，你走了你以后，你就永远看不到你的小孩了，就是我们经常会听到就是类似的话。那然后，那本来有可能逃离这个家庭的女性，一想到
0: 说，天哪，我为了小孩，那我就再忍一忍吧。但是很不幸的是，在很多凶案里面，孩子有时候他会被作为人质，有些时候孩子就变成了牺牲品。他用孩子威胁你的时候，他可能并不在意那个孩子。这个书里面他也提到了很多案例，比如说这个男的他决定杀妻的时候，他也把孩子给杀了
1: 。嗯，前几天有一个新闻你看到吗、嗯？就是他把自己小孩杀掉了，就是他准备跟老婆双双自杀殉情，然后在这个之前他把自己的小孩杀掉了，结果好像是他和就他和他老婆没死成
0: 。对。没错，嗯、就是是毒杀吧，对吧？对，然后我就在想
1: 说、嗯，不要找这种借口，什么我们一家都活不下去了。就是你杀小孩之前，你没有问过，就是小孩他想活下去的呀。对，而且我觉得，就是我们中国有个很有名的古代故事，大家一定都看过，就是两个人抢说小孩那个是我的时候，然后判官就说你们抢吧，抢赢了是谁？然后其实最后放手的那个才是真正的母亲，嗯、因为母亲通常都是不忍心用力拉小孩，怕他受伤的。就是同样在。这一些家庭暴力事件里头，那通常就是被妥协的、被伤害的，或者是为了小孩做出一些我们外人可能看上去，他为什么不离开那个渣男啊？他为什么不带着小孩跑啊？其实没有那么简单。因为为了小孩，他可能就是有很多地方要妥协。就是，就我还是刚刚说那个电视剧《女佣》里面，他就是因为他们两个是合法的夫妻关系嘛，所以监护权就是在男的手上。因为你想，他们俩不是坐住拖车吗？他带着那个小孩跑出来，连住拖车的地方都没有。他的第一天晚上是在那个渡轮、渡轮的那个休息室里面度过的。那法庭不可能把小孩判给他呀。法庭那个法院就是怎么样判也是判给爸爸。虽然爸爸可能酗酒，可是相比你要带小孩，就是。homeless 就是露天睡觉，那法院肯定要选稍微好一点点，就判给他爸爸。那你看在这种情况下，妈妈怎么跑呢？以及
0: 在争夺抚养权的过程中，他可能会给跟踪行为制造出一个非常合适的借口，因为你们本来就是在争夺抚养权呢，以及你们在监护小孩的过程中本来就是要有来往啊。那这时候我作为前夫来看你到你家附近，这不是很正常吗？而且他里面还讲了一个事情，就是很痛苦，他
1: 前夫不是一直骚扰他吗？他从法庭上。就是取得的限制令，就是呃，她老公是不能在靠近她方圆多少多少米的。可是她每天有四个小时看小孩的时间是没有办法的，就是当她看小孩的时间是可以靠近，除非你把小孩放在你自己走。那妈妈怎么可能把小孩一个人放在餐厅里自己走开？这是不可能的嘛？所以这个限制令相当于就是没有了，至少在真的四小时之内是失效的。所以就是在这种种种情况下，因为有了小孩，导致于你就想逃离这个男的，我觉得就是更加更加难。
0: 对，没错，我们刚刚也才讲到，就是操纵的第三阶段，就是生活在操纵之中，然后第四阶段就到了一个触发的情况，所以第四阶段通常就是会变得比较危险了，是不是？对，什么叫做触发呢？这个加害者的行为它变得非常的激烈，很有可能威胁到你生命安全的时候，然后这种触发它往往是一些什么呢？我们第一个当然大家都能想到的，比如说受害者想逃离了，他要想要分手、嗯，对吧？然后呢，还有很多人。就是会编造出来的一些呢，就是说，嗯，他绿了他通奸，对，这这种，然后呢，我们且不管这种说法是不是真的吧，这个反正是大众很容易。想到编造出来的一种故事，一种可以说是一种社会文化模板吧。这个作者我觉得他这个观点特别好。他说这种加害者他在这种关系里面的核心目的和核心行为都是围绕一个词叫做操纵。他要控制，他不能失控。所以当任何可能会引起他的控制失效和可能让他觉得他的生活失控的东西，都会引起他的行为和暴力升级。比如说他失业了。嗯，他的经济可能有可能出现问题，就是他没有办法很好的控制伴侣，当然伴侣想要离开他，当然也是了。以及破产、退休、裁员或者疾病，当然他本人的疾病也会让他觉得我要失控了，因为我可能我体力上不如了，我控制不了你了。然后这时候可能这人他就说啊，那我为了实现我终极的控制，我要痛下杀手。那杀掉他就是终极的控制，在这种人的心里哈。还有举了一个例子，让我觉得非常的令人胆寒的一个东西，就这个疾病它不一定是他本人的疾病，可能是伴侣的疾病，比如说他的伴侣。老年了，他得了阿兹海默症了，他的整个的意识他没有那么的清晰，所以导致他没有办法很好的服从加害者的命令的时候，也会让那个加害者嗯感觉到生活失控了。嗯、然后他采取的谋杀行为，很多人会误以为说哦，因为他照顾不了他，太辛苦了，崩溃了什么的、嗯。其实这两者是完全不一样的情况。嗯，而
1: 且他还会通常就是营造一种，因为对方已经生病了嘛，他还会通常营造一种。是因为你阿兹海默了，你对你的就是生活失去了判断，就是很容易把这样的谋杀就是掩盖成自杀或
0: 者是意外。对，没错。然后说到这个嫉妒问题哈，我觉得这个观点特别值得分享。他说，引爆点或者说触发点不只是嫉妒，因为我们所有的文化脚本里面，就是我们所有人都很爱说啊，谁绿了谁呀、啊，什么嫉妒啊、变心啊什么的。他说，当伴侣离开的时候，女性很少会杀害男性。他们更有可能是出于自卫，或者担心自己和孩子受到伤害而杀人。比起杀害伴侣，他们更有可能自杀。这是因为女性不会吃醋吗？我们很清楚这不是真的，我们也都知道，在文化脚本中，女性好像被认为应当忍受不忠和外遇。一般而言，女性也会好像被视为应当容忍被操纵，就是不那么采取不那么主动的姿态。然后我这里其实也想稍微补充一下，就是有些人就会说了，可是女的也会杀男的呀，为什么你们一直说男杀女，男杀女，男杀女呢？那我们这时候要讲一个数据的问题，根据联合国毒品和犯罪问题办公室的报告，男性犯下了所有凶杀案中的百分之九十。当然，他们也占了受害者的 80% 左右。这个统计数据从历史来看是稳定的。然而，落到了我们现在在讨论的这个亲密伴侣的凶杀案中，女性却构成了受害者的 82% 而大多数的杀人犯则是男性。至于杀害伴侣和丈夫的女性数量，则要低得多。性少数群体关系中的凶杀案也以男性犯罪为主。比如说，这是一个美国的数据哈， 2 0 1 3年被男性伴侣所杀害的男同性恋，占据了全部性少数群体亲密关系凶杀案受害者。的百分之七十六，英国约有百分之五十的男性亲密伴侣凶杀案的受害者是被另一位男性所杀死的，这什么意思呢？就是听着也有点绕哈。简单来说，就是对于男性来说，危险极有可能来自另一位男性。而对于女性来说，则是他现任或者她的前任。所以，我们刚刚说的那个东西，哈，它其实是有数据支持的。亲密关系的凶杀案里面，男性有很明显的他是压倒性的，会成为就是加害者、加害方；而女性是压倒性的，百分之八十二会成为受害者。嗯，那这个东西也是我们今天要讨论的一个问题，是为什么？我觉得特别简单的一点就是，我们从生理上来说，嗯
1: ，那男性确实比较容易，就是赢，就在体力上确实比较容易赢。我觉得这是最简单，所以女性遇到这种情况，比方说被绿了，我们女的也会被绿啊，对吧？那你第一个想法，那你想哦，我打不过他，那我们可能就是好，那大家分手吧，那各过各的吧。但男的，他在体力上就生物上他就容易赢你，这当然就是他很容易的采取一个欺负弱小的行为。我觉得这个就是特别直观的一个原因。然后当然还有我我个人认为一个就是男性的尊严被没有必要的太高了。因为对于男的来说，怎么讲呢？男性的尊
0: 严一旦被侮辱了，相当于你这个人的存在价值就没有了。我是觉得我们的社会其实是在不断的重复一个故事，叫做“男的的价值是由你能不能控制这个女的来决定的”。什么叫做男子汉？你连你自己的女人都管不好、嗯，你还叫一个男的？你还算男的吗？我这句话是从哪儿学来的呢？是我刚刚在百度上面搜索杀妻案，然后有一个相关搜索叫做。老婆绿了我，该不该杀他？然后我非常的震撼，心想：天哪，大家都在搜，怎么会给我推这种东西？然后我就想 ，OK， 那我点进去看看。点进去看看之后呢，发现那里面它居然有个百分比，叫就,就是百分之多少是支持是，百分之多少支持不是的。当然。绝大多数人都说，那肯定是不行的，这个是犯法的，以及没有必要。各种各样的反对派都是在劝说不要这么做。其中有一条支持派的，就是我刚刚说的那句话，就是在这个社会里面，能证明你的男性权利的事情已经不多了。控制你的女人就是其中的一条。如果你连你的女人都管不好了，你还叫男的吗？我觉得非常好。这里面
1: 有一个特别好的，就是男性尊严要被证明，以及你知道吗？就是说。比方说，我们说男证明男性尊严的事情有很多。比方说，我成为人生赢家，我成为了马云，我成为了 Bill Gates 首富，那当然就可以证明啊，你这个人很不错。那大多数人是没有办法通过成为人生赢家，比方说，呃，事业成功啊，发财啦，升官啦，就是能用这个方法证明的男的是极少极少数，对吧？就是我们也常说金金字塔顶尖的很少的。那么大多数男的通过什么呢？通过。我我能管住我的老婆，我能管住我的孩子，因为针对于小孩的家庭暴力也是蛮多的嘛。就是我的孩子不听话了，反抗爹了，那还得了？那我就是被挑战了。我觉得比较就是男性实现自己的方式啊，
0: 就是在小
1: 家庭里面就是靠着这个，所以一旦比方说你的妻子反抗，或者是你的小孩反抗，那
0: 对于他来说，那就是我的我的帝国崩塌了。以及我们的整个的文化脚本也在反复的重复这个故事，叫做。你有资格杀掉绿了你的老婆？为什么我这么说呢？因为大家有没有发现，其实关注这一类新闻的朋友应该会有这个感觉。我们看到那种男性非常凶残的杀害一个女性，可能是他追求不成的人，或者曾经是他的伴侣，或者就是他的伴侣的，这种凶恶性的案件出来了之后，往往在毫无根据的情况下，一定会有人说，嗯，因为这个女的绿了这个男的。就是是最近，就是上海街头就有一个非常恶性的当众男的他就杀害了这个女性当众行凶的一个案件，我不知道播出的时候就是会是什么时候了，可能几个月之后了吧，但大家应该还会有印象，发生在那个上海金科路的。那个案件发生应该是当天还是第二天吧？就是我就有朋友把这个事情发了一个微信的，就是聊天记录转给我集合的那一种，然后是别人的群聊记录，里面就有人说这个话，说哦，这个女的绿了这个男的吧，而且说的振振有词，对正正有，仿佛就是第一现场人一样。对，然后我当时就觉得、哦、太熟悉了，太熟悉了。这个故事我真的是听过一百遍。他在讲这个故事的时候，这就好像是一种本能一样，以及这个话他往往会成为一种辩护，就是好像一下说出来之后，大家。就哦，那他杀是要杀的，对吧？啊、就
1: 好像以及回应的人就
0: 会觉得哦，马上理解了，理解了，就会觉得哦，好像情有可原，以及就好像这个罪责就不那么的轻，好像受害者在这其中就承担责任一样，不管是不是真的。那么我们就我们就退一步来说，就是真的，你就可以杀人吗？但是这个理由一旦出现的时候，好像大家就能接受了。为什么？因为我们一直在重复这样的故事。其实，在我们中国传统文化的这个脚本里面，杀妻的正当性，我们回忆一下，其实我们是听过很多的，比如说吴起杀妻这个案子就很有名吧。就是以防有有些朋友不知道，我简单讲一下，就吴起他是一个战国时期的，呃，可以说他是一个军事家吧。然后他呢得到了鲁国国君的赏识，因为那时候就是战国，大家都是各个国家各自为战的嘛。然后呢，吴起他后来。齐鲁交战的时候，但是他的老婆是齐人，向然后呢，他为了向自己的老板鲁国国君表忠心，然后他就把自己的老婆给杀了
1: 。就是我不会因为我老婆是齐国人而让你会觉得我会就是通敌啊？对，为了就是就是其实就是给他老板递了个投名状嘛。我连我老婆这种齐国人都杀了，我怎么还会对齐国人手软呢？我就觉得在这种故事里面，他反映的出来就是，你看杀老婆这件事情是没有任何后，就是。后患的，你看他因为杀了老婆，他还那个也，他还得到了那个，因为这个典故叫杀妻求将嘛，对，就是他得到了那个将军的职位。然后当然就是杀老婆这件事情，就是怎么讲呢？历史源远流长，我们还有一个特别典型的就是颜回，就是孔子的弟子颜回杀妻，但是他这个故事重点不是讲杀妻，然后是这个故事你。我等会跟大家讲一下，你一听就会觉得哦，杀妻原来是一件这么自然而然，没有人会怀疑他的故事。他就讲说那个呃，颜回从孔子在那孔子那个学校学习，在孔子学院学习不是啦，然后呢他要回去，然后孔子呢就给他两条锦囊妙计，就那预言说你回家的时候，第一遇见古树不要躲，遇见那个你回家呃不要拔剑，然后他反正也没有放在心上就回家，然后呢看见就回家的时候看见古树他。本下大雨，他本来想躲，然后想起来孔子的话，他就没有躲。果然，就是因为他没有躲，那个那个一道雷把那个古树给劈了。如果他就是躲的话，他就会被劈死。他讲说，哇，孔子讲话真的就是很很有用，是预言般。然后回到家里，他看见家里床上有两个人，他就大怒，觉得他老婆背叛了他，已经抽剑准备砍人的时候，想起哎，孔子也说过不要拔剑，他就忍了一下，然后再定睛一看，原来躺的是他的老婆和他妹妹，他妹妹就是你知道陪陪那个嫂嫂一起睡觉。他的故事其实是要表示那个孔子的英明神武，对。然后结果你看，在这个就是在这种讲述的背景中，大家就觉得哇，如果你的床上真的躺了别的一个人，杀老婆就是很应该。他成为一个非常顺理成章的一个叙述，没有人会觉得就是说啊。那难,难道你看到床上两个人就是拔剑这件事，他不觉得不对吗？没有人，大家只会讲说
0: ，嗯，孔子说的好，没有人去怀疑他的文本的问题。没错，就是因为这个故事它源远,远流长哈。实际上，关于这个颜回的故事，它也未必是真的。但是，我们可以从这个非常传统的故事里面感受到，杀老婆并不是一件什么大事。对啊，就是你看这些已经不算是就是。他们已经不算是权
1: 力的顶层了。那大家看《甄嬛传》的，一定也知道甄嬛也是给皇帝戴了绿帽子的人。她就是在生死边缘徘徊多次，对不对？滴血验亲那一场那一集的，我相信大家都看过。如果她被验出来，她真的是给皇帝戴了绿帽子，她就必死，因为大家认为那一集她的那个戏剧好看点就是她要死了嘛。所以大家也就默认为
0: ，好，你给你老公戴了绿帽子，可能就是要死了。我们说的直接一点，他背后的默认逻辑就是，女人妻子是属于丈夫的，就是不只是你们婚姻上的忠诚，而且是你这个人这个命都是他的。对，咱中国有老话，就是
1: 生是什么王家人，死是王家鬼，就是如果你嫁到老王家，那你就是这个老王家的财
0: 产了，嗯、财产中的
1: 一部分了
0: 。还有比如说我们三纲五常里面，夫为妻纲，父为子纲，嗯。父死从夫，夫死从子。对，三从四德里面的这个东西，其实其实呈现出来的东西，它的内核都是一样的，就是叫做权力结构。我们可以说是家国同构嘛，在国家的层面上叫做君为臣纲，就是大家全都听皇帝的。然后到了家庭里面呢，这个男人，这个丈夫，他是这个家里的小皇帝。我的老婆、儿子就是我的臣子，他们就是服从于我的，他们的命当然也是属于我的。所以，当故事里面出现了特别害人的那种要素，就比如说《三国演义》里面那个猎户，他当然这个演绎故事嘛，就是说一个猎户是是叫刘安还是叫什么的？总之，那个猎户他为了招待刘备，他没有什么可招待的，他就他就把自己老婆杀了，然后烹肉，然后骗刘备说是瘦肉，就是野兽的肉，嗯、然后骗刘备吃了。你看，故事可能不是真的，但是你编出这个文本没有什么问题，居然。对，而且这这不就表明老婆是家里
1: 面，因为你看，首先我是招待贵客，我才杀老婆，啊。就是我已经很把你当回事了。那老婆是什么呢？是我们家就是价值最高的肉。那可以说就是，比方说，就相当于，哎，今天你到我们家做客，我挑一只最肥的鸡给你吃，就是其实是一个意思。你看，他把妻子这个身份完全转化成了是
0: 我的财产吗？没错，以及大家看那个《二十四孝故事》里面那个郭巨埋儿也是一样的逻辑啊。家里穷，吃的东西有限，或者家里照顾的人手有限，我的老娘就是如此的年老体弱了，就是为了好好的照顾她，让她活得久一点，我就要把我的这个孩子给埋了，让她就是不要跟我的妈妈抢占资源。孩子没了还可以再生的嘛？为什么？因为孩子是属于我的。孩子是个人吗？孩子不是人呀。你看，就是在这样的一种。逻辑话语体系之下，男性他就是这个家庭唯一的权力中心和至高无上的决，他可以决定人家的生死的。所以，当我们在重复这种故事的时候，且不说我们刚刚说的，比如说吴起杀妻的故事里面，他老婆做错了什么吗？其实根本不需要你做错了什么。嗯，这种权力关系就足以决定了你的对错是由我来判断的，所以不需要你做错什么，我也可以对你为所欲为。
1: 对，也就是说，其实我们要讲的是说，呃，因为有很多人会说，可能是有一些女性吧，就是会觉得在这种叙事中，她会感觉到一些危险，她会讲到啊，那难道是没有逻辑可循的吗？那我就是为了让我自己安全起来，她就会给自自己找一些借口，或者是说，嗯，为了让自己心里好受点吧，就会想说，因为他们呃识人不明啊，或者是因为他们没有勇敢逃脱啊。其实通过我们刚刚讲的那些故事来说，你是齐国人你就错了，你根本<笑>这一个是。但是你是契国人这件事是不是你可以选择的？那你说，如果你在这种情况下，你怎么样做得更好呢？你怎么样就是说让老公不杀你呢？你没有办法的，你出生的就是错了，你嫁给他了就是错了，而且你能选择不嫁给他吗？你也不能。那个时候就是是属于就是你爸爸要把你嫁给谁，你就得嫁给谁的那个地步、嗯。所以就比方说，你真的你是好，你是吴起的老婆这个角色，你
0: 今天在历史里重生，你有机会避开吗？你没有。以及有一些人也会说，那我们现在又不是古代了，你为什么要跟这样的人谈恋爱呢？也有女生就是给我发私信讲她的相关的故事，她说她跟她的那个前男友恋爱之后，接触到了作为朋友从来没有看到过的那一面。嗯，他可能她的那一面，她的控制欲就是我控制不了我的朋友，但是我可以控制我的女人
1: 。对，而且有的人就是对朋友会很好
0: ，嗯，然后会把最不
1: 堪的一面就是留给最亲密的人。所以我就觉得，那你这样的话，你怎么能去责怪一个女生在择偶的时候头婚啦、恋爱脑啦啊？你真的是不懂看人。我觉得去责怪受害者，无论他，他也有有可能，受害者有些方面做的也许不是那么好，或者是说他确实，比方说，哎呀，我们帮了他，他又回到他家暴老公身边去了，他又要跟那个男的在一起，哦、啊，就是显示出一副。我们有什么办法了？我们又不是没有救他。但是其实我觉得，就是在家暴里面有一个是一定要跟大家反复提到的，是，其实，在统计数据中，差不多要经过七次左右，才能真正的离开家暴老公。这是美国的一个统计数据，就是不是说，是每个人哦离开一次，好，我离开我老公，我就彻底放飞了，我就成为了一个新鲜女性了，我就重新再起来了，不是这样的。以
0: 及就是大家要知道，像这种关系里面，它往往充斥着从精神上还有暴力上的操纵。所以，就是这一类女性，她面临的情况，她的那个精神压力，可能是我们现在坐在这里谈论的，你没有办法想到的。就是，嗯、呃，《致命爱人》她的作者，她以前不是当过女警察吗？然后她就在里面讲了一个故事，我印象特别深。她就是说她在她的女警时代，然后有一次执勤的时候，她们大概是在抓那个是专杀妓女还是就是专门伤害妓女的一个罪犯。然后呢，她们就想出了一招，就是影视剧里我们经常看到的，叫做“女警钓鱼执法”。然后她们的。同事呢就说你扮成妓女,妓女那样的形象，走在路上，走在黑黑的那种，就是看起来很容易袭击你的地方，没关系，我们是在那个小巷的两头是有人接应你的。但是你为了就是降低那个犯罪者的心理防备，你是不可以配枪的。然后作者他就说我当时我就一个人。然后身上没有任何可以防身的东西，走在那个黑黑的巷子里面，我发现我当时体会到的那种恐惧，跟我坐在办公室里面，跟我有枪，跟我可以保护时候的那种恐惧完全不是一回事。我知道巷子两头有人可以接应我，但是他真的能来得这么快吗？以及我清楚的知道，我身上没有任何东西可以保护我自己。就在那种黑暗中的那种恐惧，是想象中的完全不一样的。当你坐在那里很安全的时候，你可以想象出很多有逻辑的，就是说啊，你可以这样呀、嗯，你可以那样呀，你不会有恐惧的反应，你不会有压力的反应。而恐惧和压力都是作为人在那种处境中一定会有的东西。这是我们。置身事外的人，可能你很难以想象的。然后他打了一个比方，他说，像这种情况，你认为不理性的决策，但是你想象一下一种情况，就是当一个人手里拿着一把枪，那把枪上了膛，指着你，而且你知道他随时都可以开枪的时候，你做出的决策跟现在会是一样的吗？而且我觉得还有很多人会觉得人家好像很蠢。但是
1: 我觉得有可能他想的比你多，比方说你觉得一走了之，可是他可能威胁过你的家人，你的全家不能跟你一走了之，他可能威胁你的朋友，你的甚至到你的单位闹过，那你要怎么办呢？那你那你作为一个正常的社会人，你不想你的社会关系变得一塌糊涂，甚至是说你不想。失去这份工作，那你必然可能要就是稳住他，想说不要到我单位闹，那你可能就会做出一个妥协的行为
0: ，以及这种妥协的行为，他可能还会造成一种恶性循环，就是他看起来仿佛是自愿的，对，然后使得他更加的孤立，因为别人就会以为说啊，你们两个不就是男朋友女朋友闹闹别扭，你们两个在纠缠吗？实际上可能根本不是，在那个那本书里面，这作者他就举到了一个例子，实际上就是那个男的他单方面的在纠缠这个女性，然后甚至发展到了他老。老是到他们家来，还就是拼命的敲门啊，就是大半夜的，就是而且这个女生呢，她是有孩子的，所以她到了晚上的时候，她报警，警察也不可能这么快就过来，而且她十次报警，警察每次都会过来吗？也不一定，就她感觉到了非常的不安全，然后呢，这个男的有一次还成功的闯了进来，强奸了她，嗯，她又感到这个报警，她没有办法说清楚，因为那个男的冲进来强奸她的时候。他太害怕了，所以他身上没有很多搏斗的痕迹，以及他们平时是有来往的，就是不是完全的陌生人,的人，他们是认识的人，所以他就感觉这件事情说不清楚，而且他又担心这个男的会伤害在家里的他的孩子，所以在这种情况下，他后面发展成了一种什么行为呢？他发现这个男的，就是如果我允许这个男的强奸我一次，他会让我安生三个星期。那我们作为局外人来看，就会觉得你是不是疯了？你怎么能让他强奸你呢？但是对于他来说，他可能就是感觉到他没有更好的办法，的路了以及是最便捷的路，以及可能对他和他的孩子来说，他的那个处境里面，他就感觉到这可能是对他就是最安全眼下的权宜之计里面最好的一个方式。那其实。这里面就有一个问题，叫做人的。我认为哈，人在做出一个选择的时候，其实所有的选择它都是一个基于环境的选择，而不是真空球形机一样。你脑子里面想想就是怎么样的，很多时候你做出一个选择是要有一个环境能让你轻松的做出那个选择的时候，那个选择才是一个选择。比方说，我举另外一个例子，我们都知道。对于一个青春期的少女来说，比如说一个初中生，你去受教育，你去读高中，那对你来说肯定是更好的嘛。那如果说一个女孩子，她爸爸妈妈是重男轻女的，然后到了初中啊，你义务教育完成了，我不想管你了，你自己养活你自己吧，这个家你也别待了，就把你赶出去了的这样的一个女孩子。和一个可能相对正常的家庭，父母愿意说啊，那你还是要去读高中的，我供你，然后并且呢，就是再给你找个老师，我再送你去个辅导班，帮你提高成绩。这两个女孩子好好学习，这个看起来很容易，就是大家都应该这么选，这才是正确的选择。这一件事情对他们两个来说，难度就是完全不一样的。嗯。前一个孩子，他连自己的温饱他都已经养不起，他养不起自己，活都活不下去的时候，你让他好好学习，这个对他来说难度太大了。那后一个孩子，他只要正常的过他现在的生活就好了，因为他们所处的做出同样一个选择的环境不同，使得他们做出这个选择的难度就是不一样的。所以，当我们处在一个安全的环境里面去要求人家一个处在不安全环境里面的人做出跟你一样的所谓的最理性的选择的时候，这个要求其实是不公平的。
1: 而且我也不认为你的选择就是最理性的，因为你并没有面对那个男的，嗯，你并不知道他给你造成的威胁是什么样的。也许你今天想说好，我一走了之，他明天就去你家把你全家杀了，这并不是不可能发生的。就有很多我们看到的那个案例里面，他就是会这样子做，因为那个你就会想说，他只是说说而已，那个男的不敢的，你怎么你怎么敢去赌这个事情呢
0: ？没错，因为我们在很多案例里面，他确实做得出来啊，他可能杀亲朋好友。他可能甚至就是杀就在旁边的随机路人都有对，或者是杀你的邻居，对，他搬到哪里去了？那邻居说我不知道。那
1: 一那个男的一一冲动一枪就把邻居打死了，这也是有这种案例的。
0: 对，所以我说这个呢，不只是说呃，我们要理解受害者的处境，不要一味的责怪他，还有最重要的一点是我们要协助去帮忙建立一个让他能够做出好的选择的环境，就是当他具有更多的法律的支持，执法人员能够。就是真的去关注他的困难，然后以及周边的人，我们。可能作为受害者身边的人，我们能意识到说，哦，你现在可能处于一种不妙的境地，你可能是需要帮助的。那我们更多的人来帮你留神。然后，如果那个男的出现的时候，大家形成一个社会安全网的时候，那对他来说，躲开这个男的，或者去报案，或者去求助，是不是就更容易了？那他做出理性选择的这个成本是不是就更小了？嗯、所以我们为什么要讲这个东西？就是理解和明白这个受害者的处境，是我们建立起这个友善环境的第一步。如果连理解都不愿意的话，那这个更就没有了。而且这不是受害者一个人的事情，因为他会危害到其他人。对，而且这个模式是会重复的。那今天是 A， 明天就是 B。而
1: 且我。我觉得没有任何一个人能说我这辈子永远不可能会遇到这种事。我觉得没有的，你并不知道你会不会遇见这种事，因为
0: 你有可能就是成为一个家暴受害者的旁边人物。对，以及就说受害者本人吧，就是这个犯罪学家他做的调研里面，就有人问那受害者有画像吗？是某一类女生她特别容易受害吗？然后他的研究结果是没有特别的类型。什么教育水平，什么经济水平，什么样个性的女孩子，可能都有可能会碰到这种情况。为什么？很多时候，大家可能会想象说，嗯，可能这个女生她很好说话吧，很软弱，很软弱。然后呢，就是很容易被操控。但是有些时候，可能只是这个女孩比较礼貌，而大部分女孩都是比较礼貌和比较友善的。对，可能在那个人眼中看来就是你对我有意思，但实际上这女孩做的呢，就是我。友善的在工作场合帮了你一下，或者我给你指了个路，或者是大家一下班一起顺路去坐了个地铁，对。<笑>所以在这种情况下，你能说啊？那他就是因为识人不清，那他就是因为软弱。那他就是因为没有，就是干脆的拒绝他，所以我们不要 focus 在受害者身上，我们要 focus 在把这样的加害者培养出来的社会文化上面，和如何改变这个社会文化上面
1: 。对，以及我觉得就是我们说的那个帮助啊，我觉得这个特别特别需要，因为我们很难在前端说我们呃从前端切断这件事，因为这件事情它在世界各地都有发生。我们能做的就是，当有一位受害者产生的时候，他应该怎么办？我觉得这个东西对我们来说可能是更实际、能够操作，以及能够帮助更多人的
0: 一个最就当下最简单的方法。其实那个我们在微博上征集的时候，也有很多朋友，太多太多这样的故事有跟我们分享。其实这里也可以跟大家讲一讲我们生活中的这些真实的细节哈。这个朋友他说，我妈妈当年室友的男友就是这样的危险人物，因为室友总是带男朋友回来过夜，我妈有点不愿意。那个男人对我妈心怀恨意，他将尿尿在我妈的暖水瓶里。最可怕的是，我妈很长一段时间总觉得自己的床附近有臭味，找了很久都找不到踪影，直到有一次掀开床板，发现是一只死老鼠。当时八十年代，我妈和室友在一个房间。有次，我妈半夜里惊醒，看到两人在床上争吵，男人恶狠狠地用一个锤子抵着女人的头，但这个女的被男的拿得死死的。结婚了，不过好在男的因病去世的很早。那去世的不早的情况呢？对啊，那就是，那你可能就是一辈子就是受他掌控
1: ，或者是说，如果他再晚点死，可能先死的就是那个那个那个受害的女
0: 生呢？对。就像我们刚刚说的那个凶杀时间轴的八阶段，我们讲到第四阶段出发之后，第五阶段他的整个暴力行为就升级了，然后第六阶段他就开始想法改变了，他就从控制你变成了我要杀害你，我要杀掉你，因为杀人是真正的控制吗？从此以后就什么都不会变了吗？嗯，然后呢，他就开始计划，然后接下来到第八阶段，他就变成了凶杀或者自杀。这里面非常值得关注一点，就是很多女生跟我们说，她的男朋友或者前男友啊，她会有说，就是威胁说我要自杀，比如说你要离开我，那我就自杀。他们这个威胁未必是。炸火，因为当他说我要自杀或者我要伤害你，还有很多人他会自残，比如说拿烟头烫自己啊，还有非常非常多人提到的就是什么拿拳头捶墙啊，就像电视剧里面要的，这是我们那个
1: 偶像剧里面最爱拍的，对，什么捶的手上都是
0: 血呀、啊、什么的，的，然后一拳捶到
1: 镜子上啊，你知道那个、啊、那个那个画面上是漂亮的，我们拍摄的时候是漂亮的，嗯、那个呃。
0: 镜片碎碎啊，然后手上都是血啊，镜子上也是血啊，对，然后什么这种自残，就各种形式的自残吧。其实这是一个非常危险的信号，因为这表示了这个人他是不顾后果的。一个是他会伤害自己，伤害自己，其实在这种情况下是一种对你的伤害的威慑。这一次是伤害我自己，下一次那可不一定了。我在做出这个事情，是在表明我可以这么做。而且我觉
1: 得他基本上就是自残或者是自杀威胁，他其实就是给你最后一个机会。就是我是给你最后通告了，你看看你可能的下场就是这样子，而且他会发现你连我自杀。你都不在意啊？对，那说明你这个人已经没救了，那我可以杀掉你了。我觉得很多人的逻辑是这样子，嗯、因为我就是本人是看见过很多就是爱自残的男的的，因为不仅是我本人哈，我们朋友谈恋爱啊，也是那种会跪在地上疯狂打自己耳光的那种男的，啊，然后还会用自己的头撞墙，撞到真的额头上都是血的那种男的、嗯，我全都见过。然后这个行为就是让本人会觉得就是非常的害怕。因为我是觉得，你看一个人他不珍惜他自己，他怎么可能会珍惜你啊？就我的逻辑是这样子
0: 。对，没错，包括这犯罪学家他说的，就是像这种自杀威胁和谋杀威胁，其实他在性质上它是同一类东西。这个女生她讲的是高中的时候被孤立和性格怪异的男同学做朋友，一开始感觉到他很怪，是因为他很爱宣扬自己武术多好，都会打架。到了大学，他在另一个城市开始频频向我示好，所用的词是这样的：“他说，你在我梦里出现了，我起反应。”这种恶心的话，其实这种话其实就是性骚扰吗？这女生她说：“我说我不喜欢她。’后来我脱单了。她说恨我要来杀我，然后过两秒又大哭说对不起，再给她一次机会。我觉得她太过于偏激，还威胁我生命安全，我就删她好友。然后她开始逐字逐句找过往的聊天记录，抠字眼，拼长图发到毕业的高中年级群，说我是荡妇。然后年级里的同学还要说两个都不是好东西，一个巴掌拍不响。太典型了，对，太典型了。包括这种就先伤害你，然后又跪地求饶，这这个这个戏码实在是太……就是一旦大家看到出现这种行为的，赶紧离开。对我们刚刚其实那个凶杀时间轴的八个阶段，其实也也是整体串起来给大家有一个整体的概念哈。第一个阶段叫做操纵和跟踪的历史，第二阶段叫做旋风般的承诺，就是一切进展的太快。第三阶段那可能就生活在操纵之中了。第四阶段触发，就生活中可能有什么变动，使得那个操纵者他感觉到嗯生活要失控了。嗯。然后第五阶段，他的操纵就升级了。第六阶段，他想法改变了，他就从一般的操纵变成了升级到了我可能要杀害。第七阶段，他就开始进行计划谋杀的计划。第八阶段就执行执行了凶杀或者自杀。他整个阶段这个凶杀时间轴不一定一定会进展到第八阶段，但是不意味着这就是好事。他可能一直就是徘徊在第三阶段，生活在操纵之中。因为有很多那个女性是感受到了
1: ，就是可能会被他伤害，就会退回去，所以她不断在第三、第四、第三、第四阶段，就是反反复复。但对于你的生活来说，你还是很痛苦的，因为你还是生活在他的那个操纵之中。所以呢，就是这八个阶段，他不一定是说你每个阶段都要走，还有可能就是有一些迂回啊，有一些曲折啊。反正总之，你当你感觉到不对，或者是你怀疑不对的时候，我觉得你就是最好要想一下。他哪里不对了？或者你跟你的朋友讨论一下，或者是可能跟你的家人讨论一下，我们是不是遇到了就是这种致命的爱人？我觉得就是你能停下来这段感情，想一下，我觉得很重要
0: 。对，没错。像我们刚刚说的那个第四阶段不是触发吗？那可能就是，比如说你想提出分手了，然后对方的行为就会升级。像这个例子就是非常典型，就是这个女生她发现她的男朋友。之前最一开始的时候，觉得是百依百顺，甚至包饺子送到学校给我吃。但是他控制欲很强，不许我有异性朋友、同性朋友找我，他也要跟着。这个看起来就是我们一般的就是第三阶段，就是生活在操纵之中的这种情况。然后呢，实在受不了了，于是这个女生她提出我要变化，我要分手。所以就引起了这个所谓第四阶段的触发事件，然后她男朋友的行为就升级了，进入了第五阶段。升级的行为变成了什么呢？她就从之前的控制狂变成了在地上撒泼打滚、跳楼、撞车，说拿刀子砍我，威胁我说要死就一起死，这是她的口头禅。我觉得要死一
1: 起死这个特别值得警惕，因为她不是，我觉得她不是一个威胁
0: ，她是告诉你我会怎么做。对，尤其是你看她会撞车这种，哎。<笑>像他会撞车，就是很明显表现出这种自杀倾向的这东西，其实就已经离凶杀的那个阶段非常非常的接近了
1: 。对，因为我之前我朋友就是接到过一个男的，就是非常的呃喜欢他，然后他们交往了很短暂，他们交往了大概一个月都不到吧，他就觉得那个男的怪怪的，然后就跟那个男的分手，然后那个男的就给他寄来了一封血书，真的是血写的、哦，然后我们看看，我们都吓死了，没有人会被这种东西感动，我们就非常的恐惧，因为。我们闻了一下，真的是血的腥味，你知道吗？就是不是因为有的人这个学血学术不是拿那个红色颜料吗？他、嗯
0: 、真的就是血，太可怕了。而且刚,刚我讲的女生，她说那个男的不死心，总给我写信，我拒绝看信。然后我妈读信告诉我说什么，他收入越来越高，会对我好之类的。我爸妈甚至还劝我回头跟他结婚，因为看中了对方的家世，因为他父亲是当官的。<笑>我觉得，就是只能说我们投稿的这个女孩子她是幸运的，就是她自己非常坚决的，最后把这个人删掉，并且躲起来了，还好。嗯，我觉
1: 得这个也行为，我觉得也提出那个，就是除了小孩以外，就是如果你们还在谈恋爱中没有小孩的话，男人通常会用什么威胁你呢？那就是你们的宠物。其实宠物在这里面扮演的就是小孩、嗯、小孩的角色。对，没错。对，他说我遇到过一个那个。嗯，这种男的吓得我都不敢回家，等了很多天也没有结果。然后这个男的把他养的猫丢在他们家门口
0: 。你说的这个还是轻的，我收到两个私信，就都是那个男的把猫杀掉了。啊，就是什么把猫从楼上扔下去啊，哦、还有说对对对丢猫这个，对，还有说那个什么把小猫往家里的天花板上扔，然后扔的都是血，就是虐杀，就是一个威慑呀。对呀、啊，这就是你的下场。对，就这个意思。然后像这个女生她讲的，她也是一个非常典型的例子。她说前任初恋是高颜值型男，家境好，性格幽默开朗。你看什么看起来都很好吧？相亲认识一个星期，我还没有同意在一起，他就已经回家和他爸妈说要跟我领证，一个月后确定恋爱关系，无微不至，做饭好吃，每天给我送饭接我上下班，自己翘班来陪我加班，时不时给我浪漫惊喜。当时每天活在偶像剧中，是真的爱过，所以也真的傻过。后来吵架，大冬天他在楼下等我两个小时，我不肯接电话不理他，他跟我提了分手，说我罔顾他的自尊，不想再被我瞧不起了。我当时竟然觉得自己错了，还想道歉，这应该就是被 PUA 了。后来他又求复合，我当然不同意，他就到处跟别人抹黑我，撒谎和他爸妈说我逼他下跪，逼他打自己，他爸妈给我一顿骂。就骂这个女生。知道了她的事迹，我害怕要分手。她开车把我带到荒郊野岭，扇自己巴掌，把自己打出血，捧着我的脸，让我看着她血泪满面。她说：“你看看眼前这个男人，他为你流泪流血，他能为你死。”我当时恐惧到极点。我说要给他爸妈打电话，他抢下来手机，跑到杂草地里打滚嚎叫。我趁机要跑，他回到车里冲我按喇叭。他血乎乎的脸印在挡风玻璃上，做手势让我回来。荒郊野岭，一条小窄路，我好怕他开车撞过来。壮着胆子回到车里跟他沟通，他说不会伤害我，我不会遇到比他更爱我的人了。他用生命爱我之类的话，而我大概已经被洗脑了。看着他血泪模糊的脸，我竟然信了，我不怕了。我甚至觉得他很可怜，我要为他负责。其实大家可以注意到，这里就是一个非常典型的一个升级了的操纵。这段经历对我来说是噩梦。我之所以愿意回想并发出来，是想要能看到的女孩们警惕起来。我们都知道这种人危险，但真的往往深陷其中不愿醒来。小女孩多会向往要死要活高于生命的爱，不要被完美迷惑。男人表现得越好，越可能是装出来的。醒一醒，我们没那么值得一个男人不要命。如有雷同，快跑。而且他说，后来是愈演愈烈，摔东西啊、扇自己巴掌是经常的事儿。他手臂上有个很深的疤痕，他骗我说是车祸造成的。后来他前女友联系我说，那个疤痕是他们晚上吵架，他用车上的点烟器把自己烫的露骨头，大半夜送去医院，用刀架脖子的事之前就时有发生。后来还听说这个人又谈恋爱了，对那个女孩也是一样的，摔东西啊、暴力啊什么的。然后他说，非常庆幸的是，当时虽然深陷其中，但是只是恋爱，没有发生肉体关系。但是他和那个女孩同居了，分手后还到处和别人说，分手是因为女孩躺在自己身边，他都没有兴趣，可以说是又变态又恶心。你看，就是他前女友和他，还有他后面那个女生，他们遇到的这个男的的行为模式根本就没有改变。大家，所以我觉得，就是这个也佐证了我们之前的一个提出的一个点，就是这个东西它是一个模式，它根本就不是偶发事件。就是我们刚,刚说的第一步嘛，他是有操纵
1: 史的。但是我要在这里跟大家讲一个例子，就是我朋友的亲身经历。就是，嗯，大家一定要警惕起来，因为我朋友当时交往了一个男的，那个男的呢，这是那时候正在跟他的老婆闹离婚，已经就是办的差不多了，就是已经走那个就是上法院的那种流程了。然后当时就是爱我朋友爱的发疯啊，就是我一定要跟你在一起啊，什么什么，这个都。不不不说，这都是正，就可能属于正常恋爱吧。然后他跟我朋友说了一个细节，我朋友复述给我的时候，我就立刻就是你知道，我那根弦就噔就绷紧了。他跟他说他老婆很坏，那这肯定离婚男的就可能都爱讲这个啊、哦嗯。然后他讲说他老婆打他打到进了派出所，我说我不相信，我说我相信的是不一定是他打他老婆，至少是有一些互相推搡。他之所以要提前跟你报备，说我们进过派出所，是被我老婆打的。就是如果将来你进到这，就是你听到了这个故事以后，你会站在他这一边，你会觉得啊、哦，他可能不是暴力人，他老婆才会打他。但是我很，就是我很怀疑，一个女的能把一个男的打到派出所吗？我不相信，我更，我更宁愿相信这个故事的叙事是他老婆报的警。所以我就觉得这个要讲给大家听，大家就一定要注意，因为我们通常你是听不到他的。对，另一方是怎么讲的？没错，你会被他讲的这个故事蒙骗，你只能知道一个信息，就是他进了派出所。那他是怎么进的？到底他受了什么样的伤？他老婆是怎么打他的？或者是他们之间有什么推搡？你其实不知道细
0: 节，你就会不由自主地站在这个男人一边，因为你是听了他讲的一面之词。没错，像那个就是《正面爱人》那个那本书里面，他就是。作者采访的其中的一个受害女性哈，她讲了一段他们真实的对话，就是那个男的第一次跟她在酒吧搭讪的时候，他们是陌生人，然后他是怎怎么样的一个行为呢？就是他首先就是我给你点了一杯酒，然后呢，你坐到我，然后他邀请那个女生，就是你坐到我这边来，而不是他来靠近你，你坐到我这边来。一开始就是是表现比较风趣幽默哈，然后后来聊的稍微深一点，他就开始说，嗯，我以前的女朋友是对我很不好的。就是我以前的感情经历是非常不幸的，还是说就是被绿了呀之类的，就反正这种话。然后呢，这个故事就让他成为了一个受害者。就是你看他的整个行为，他买酒给你啊，或者他来搭讪啊什么的，他这个行为，他首先他没有经过你的同意，他来把控这个关系，然后是你救着他，而不是他来救着你，他讲他的故事。所以这个东西，你一开始看起来可能是一个很普通的一个关系的开始，但是。我们这样去看这件事情的时候，就会发现，哦，好像这里面其实已经有操纵的痕迹在里面了。嗯
1: ，所以我就说，因为我们其实真的很难得跟你现任的前任就是认识哈，所以他们之间具体发生了什么，其实你并不太清楚，你听到的都是都是他说的话。所以呢，我我在这边就是给大家就是提个小醒，就是当你发现你。的男朋友或者是你的伴侣很爱讲前任坏话，总是他对不起我，他害了我，他榨干了我所有的钱，他骗了我什么之类的这种，我觉得就是你一定要提高警惕。我认
0: 为这些话里是有陷阱的。嗯，然后后来他说他自己领结婚证那天，他明知道我会和老公在一起，换着号不断打电话发短信给我，我真是恐惧极了，电话不敢接也不敢挂，清楚不管有任何回应都会引起这个变态的兴奋。你看他的整段经历就是非常符合我们讲的这个八阶段，比如说认识一个星期，这个男的就回家说要跟他领证结婚，然后一个月就要确定恋爱关系什么的，就是他就是旋风般的承诺，啊。他就是要你许下一个对他的承诺。对，哎呀，就是这个妹妹投的稿的，我觉得就
1: 是很吓人，就是就是我们刚刚说的，你可能完全没有错，就会被他引入。他说他跟这个男的只是相亲。微信聊了几天后见面，见面以后没有感觉，所以呢，礼貌的请对方喝完咖啡、吃完饭之后找理由开脱就走了。分别时，对方满脸的生气和不满。我打车走了，过了半小时，他又打电话说我在你们家小区门口。我说你在我们家门口干嘛？嗯、他说，让你看看打车快还是我开车快。就是其实这个妹妹当时就是跟他就喝完咖啡，她是没有立刻回家的。然后呢，我就让他走。然后这个男的其间一直疯狂的打电话发信息，不接就一直打，接了又说什么你不重视我，你不后悔吗？晚上九点半左右还在我家小区门口，从下午三点一直到晚上九点，把我吓死了。最后是好朋友送我回家，我爸爸出来接的。你看，他们只是相亲见了一面，都根本还没有发展到说我是你女朋友的程度，我们依然有可能会遭到这种。暴力的，或者是说，可能这个还没有到暴力哈，这种跟踪啊、骚扰啊和这种恐吓啊、嗯，所以我就觉得大家不要觉得说你是识人不清啊什么的。那你说这种普通相亲
0: 喝个咖啡，我还要怎么清呢？然后以及在交往初期听到这个话的时候，真的不要，我觉得不要全盘相信。对，嗯。然后这个朋友他说，前男友交往三年，根本看不出来这人是那种纤细干净的日系男生，喜欢小动物。但是每次吵架以死相逼，最开始是死缠烂打抓手腕，到后面有过开煤气拿菜刀要在我家跳楼，到最后我开车行驶过程中把我方向盘砸了紧急停车，最后因为二零年发生了疫情，他被封控没有办法出门才成功分手。抢方向盘真的很危险，非常危险。你看他就是我拉你一起死、啊，对，就这个行为，而且就是像这种。自残呐、啊，不顾生命安全的什么的，刚刚讲过的有什么砸墙那种？有女生讲说，当时的那个男朋友一路就是吵架的时候一路跟着走，一路拿头撞树（括号每棵就是一路的行道树，每一棵都撞过去
1: ），树真的很
0: 无辜。对，然后还有那个什么拿烟头烫胳膊的，嗯，这里也有一个拿头烟头烫胳膊的。然后呢，还有一个说。那个恋爱，初中早恋吵架，男生把自己的手划伤，血一条一条的擦在纸巾上，然后折起来让别人传给我。至今记得那份。这不就
1: 跟血书差不多吗？对呀、啊
0: ，这种表演它，他我认为就是一种表演哈。嗯、我认为这种表演，它的实质就是一种示威，就是一种权力的展示。嗯，他在吓唬你、啊嗯。我觉得就是恐吓。对，就是恐吓。嗯。然后这里他还讲了什么？拳头捶墙到关节全破，自扇巴掌脸到淤血不散，停车场下下跪，烟头烫自己。哇，天呐，全都是这种这样来结束吵架，且屡试不爽。都是说我都这样了，你还要我如何？所以每次吵架问题都不会被解决，只会一直积累。
1: 这位朋友讲的说，他以前认识的一个女的交往了一个男孩，然后呢，这个这个女孩总觉得这个男的有点不对，他就拜托他帮他查这个男的的征信。他说，呃，因为不经本人同意查征信是违法的，所以呢，他帮他查的是别的，具体什么他也没说。他说，结果查出来的身份证照片和这个男的根本不是一个人。哦，然后呢，那当然这个女的就就跟这个男的说啊，就不是你啊。这个男的又提供了另一个姓名和身份证号码，这次也不符合。然后他就很紧张，说：“你快点分手吧。”这种就是非常有可能是在逃犯，对，所以大家就是要稍微提高点警惕，因为我们经常就是在直播里面接到电话，就是说跟他交往了两年啊，也没有可能没有两一两年吧，然后发现他连名字都是假的，他每次就是出去就是大家一起过夜那种，登记身份证字号都是避开他的。我觉得这个很值得提出来讲，就是刚刚大家才说，就是你可能认识的男的啊，你就是。不知根知底啊，就是旋风般的承诺就立刻啊，然后这个朋友他就说，我前前男友是我认识了很多年的同学，然后成为男朋友，我觉得这已经够知根知底了吧？因为在老师和同学的那个嘴巴里面，他就是口碑非常不错，聪明、大方、贴心、阳光。他说，结果谈了以后开始监控我的手机，打电话不接的话，半小时内冲到我家楼下。我要跟他分手，他就跳河；发现异性给我点赞，就摔我的手机。分手后，我生日当天，在我家房顶要给我祝福，见我最后一面要自杀。你看，这个已经，你你还要他怎么谨慎呢？他都已经就是，我觉得已经做过背景背调的那种。那老师同学认识这么多年了，你还是会遇见这种人呢、啊？你不跟他交往，其实你并不知道他在那种亲密关系里是什么样子就是啊
0: ，像这个女生，哇，天哪！我就觉得这些行为实在太相似了，所以我真的觉得。就是像是对对对收到一样的，对对对，就像他就是一个模式。这个女生她就说，前男友在婚期之前对她失望了，我对他提出退婚。当时他开着车，突然暴怒说我在耍他，说我把他当条狗，然后开始疯狂扇自己耳光，使劲捶方向盘，接着拽着我的衣领说他想打我。整个过程车还在行驶中，我当时仿佛看见了魔鬼。我的妈妈竟然不认为这样的行为有问题，这难道不是有暴力倾向吗？当然啊、哦。这当然，我我觉得他不但有暴力，而且还有就是
1: 杀人倾向，因为车载开是非常危险的。没错
0: ，他根本就不在乎。我觉得，其实刚刚说的已经是很露骨的暴力了，还有一些就是跟踪啊、监视啊，因为大家知道这些设备是在。太容易卖到了，对，就有女生说、那个，而且便宜，对，就有女生说发现一些不对的迹象啊，就是对方老打电话来问他啊几点到家呀，甚至还点外卖给他，就是问他接到没有，其实就在试探他具体什么时候到家的那个时间。然后他发现他的行踪整个就是对方掌握的实在是太清楚了，自己查探了之后才发现这己家空调里面有摄像头，然后车上被人装了 GPS。我看了之后，我就觉得天呐，就是一方面我觉得很惊悚，另外一方面，我就觉得 ，OK， 这个东西太容易做到了。我有方面又觉得，我又想到那个酒店的那个偷拍，
1: 嗯，哎，这又是一个平台要监管这些就是售卖方式的东西的问题
0: 了
1: 。嗯，这边有好几个那个朋友投稿都是说。呃，认识的姐姐也好啊，呃，学姐也好啊，因为要跟男朋友分手，一个是被男朋友用钝器砸在头上去世的，一个是大学毕业之前跟男朋友分手被男的杀了，藏在衣柜里。然后因为她是最后一个离校的，所有人都不知道。后来是因为寝室里有味道了才被人发现、哦。这都是已经走到了那种最后一步，就是完全就是已经被杀害，就是酿成悲剧的那种。然后你看，所有的诱因都是因为要分手。
0: 像这个女生讲的，她说我之前一个前男友就是有暴力倾向，平时根本看不出来，而且认识了好多年，是个阳光活泼大男孩，是那种会扶老头老太过马路的性格
1: 。拜托，蒋劲夫不是活泼可爱大男孩吗、嗯啊？有多少男明星跟他转发说，我认识的夫仔阳光大男孩？那我觉得我不认为其他明星在撒谎，对吧？我觉得他可能在朋友间的形象确实是这样子的。嗯
0: 可怕，所以关于这种描述，哈，个知名爱人作者他说他在当女警的时候有一个现象就让他非常恐惧，就是他们比如说因为家暴出警的时候，那种。罪行非常确凿的，就是他老是打女人的，就是进行家庭暴力的那种男罪犯。然后有些男警察会跟他勾肩搭背，称兄道弟，而且甚至以那种我跟他很熟，是一种就是哥们儿，然后我们玩的特别好，我们讲义气的那种，好像就是有种那种兄弟会的那种感觉的东西。然后他说这个东西是让他非常害怕的，因为这种行为有时候会让大家觉得，哦，好像他家暴他。打自己的伴侣，他并不是一件什么事情，故意伤害也不是一件什么问题，就是跟他这个人的品行并不挂钩。他一方面能够理解为什么那些男警察会这样，因为有可能就像我们刚刚说的，人是有很多面的，嗯。一个人他有可能不是表现出来的对所有人都有攻击性，他可能打他的妻子，但对他的同事却不错，所以他同事可能觉得他这人还可以。但是如果我们仅以我看到的那一边，被打的人不是我，就不觉得什么家暴、操控是一件事情事，而不去惩罚，也不把这件事情当回事的话，其实会让更多人陷入危险之中
1: 。对。而且我觉得，尤其是警察跟那个，那你会让就是报警的女性会有一种，那我报警真的有用吗？对，警察会站在我这边，公平的来就是执行，就是来执法吗
0: ？对，像我们之前讲的那个所谓的允许他强奸我来换取三个星期安宁的那个女生，她那里面就有一个很强烈的担心，就是如果一个人他能够让警察相信他是好人，我怎么办？嗯，我还有什么办法呢
1: ？是的
0: ，然后。这女生她讲说，她前男友就是控制欲很强，路上碰到异性打招呼，马上就要吵架。我是一个非常害怕在马路上吵架的人，我觉得很丢人。但她就是会在公共场合动手动脚，大声怒吼，并且上演一番深情演绎被逼无奈才动手的情节，多少有点戏子在身，要让路人觉得是我做错了。她这么爱我，我怎么能这么对她？分手是他有一次在家里莫名摔了酒瓶，还划伤了我的腿，气愤的夺门而出。我就在他离开家的下一秒，迅速收拾行李出去住酒店，并且再也没有回去过。之前的每一次分手，他都是痛哭流涕，而又以我心软告终。对，是我活该。我这里插播一句，我跟他说，我觉得不是你活该，因为你在那种关系里面，你受到操控，你想离开，确实很有可能你一次做不到。嗯
1: ，很正常。我们说的平均是七次嘛
0: 。对。然后他说。分手那一次是痛定思痛，当然分手之后也是三番五次纠缠我，时间长达一年。最后一次是他拿陌生电话打给我，我不知道是他接起来，他听到我在外面唱歌，他喝完酒深夜带着棒球棍来到我单位宿舍砸门，好吓人呢、哦，这么可怕。他说不知道什么情况的，我还开了门，因为怕吵到在睡觉的同事，然后。那个男的冲进来，给我好几巴掌，乱砸我家里的东西。我同事报了警，到了警局，他还跟警察打架，被关了十五天。出来之后就没再找过我了。有一个小插曲是，做笔录那天刚好是两个年轻的警察小哥，然后都是有趣的人，安慰我，让我别害怕。后来还加了，就是微信，就跟他成为了朋友什么的。他说，就是也算是唯一的好处吧，在整个可怕的事情里面。这女生她说，高中毕业的年谈了个男朋友，现在我已经结婚生子了，但每次想起她都会冒冷汗。她比我大七岁，社会上的人，她是通过朋友租我父母家的产业，知道我家有钱接近我的。她赌钱赌到负债累累，父母一夜白头，还拿我的东西去卖钱。我坚决分手后，她要给她说要给我还东西，约我在家楼下聊，我去了。他给我递了饮料，说不是纸盒的，怕我不敢喝，还强调是易拉罐的，让我放心喝。我那时候没想明白，原来是他是有过投毒的念头。我不口渴，所以没喝，很快就走了。我觉得他这细节很有意思，因为你看这个女生，她根本就不会想到说这个东西能不能喝、敢不敢喝的问题，而是那个男的他自己说出来的
1: 。我觉得非常有可能。呃，我不知道大家知不知道，就是易拉罐也是可以投毒，就是用针注射。所以他看上去好像是你拉开那个是的，那个环好像就是诶、哎，这不可能投毒吧？但是你并不知道，因为他的那个底部啊，用那个是有这样子，曾经有这样案例，就是用那个注射器注射进去，然后底下随便用一个什么粘住就可以了
0: 。对，然后他说这个男的之前输钱太多，自杀过一次，被我发现救了。我以为他打算好好活下去，结果是差点想拉我一起死了。最后一次分手还把我反锁在他家里几个小时。拿走我的手机，翻看我和所有人的聊天记录，我真的非常绝望。我那时候才十八岁，他看到我和同学去书吧复习，还扇我巴掌，就是那次吓到我决定分手。他当时可能就是想同归于尽嘛，但是没有找到下手机会。当时我和父母去巴厘岛旅游，他也跟着去巴厘岛了。他比我早一天回来，回来之后他跟踪了我一段时间，最后自杀了。还好没有，就是拉你一起死、嗯、那种。所以就是大家可以看到，就是像这种。所谓第八阶段的，他自杀和他杀是非常接近的，嗯，就是这就是一个危险的信号
1: 。这里有一个妹妹，就是很有趣，她提供了另一外一个角度。她说她自己就是那种控制狂，嗯，然后她说，呃。我就是欺软怕硬，得寸进尺。无论亲情、爱情、友情，都讲究一个掌控欲。他说，像我就是天生带这种雷达，我会自动筛选目标人物。他说，就跟黑社会老大筛选跟班一样，谁吃我这一套的，谁就是跟班。然后呢，我就会给给他打上自己人的 tag， 一旦不可控了，就会考虑丢掉。至于怎么丢，就看对方是什么样的，就是他最抗的阀门值有多高。他说很有意思。他说，不管恋爱还是日常。交际散发的弱者气息的都容易被纠缠。他那个弱者打的那种引号啊，他不一定就是可能是指身体弱啊什么的。他说，因为好欺负，这种分手就纠缠的雄性其实很挺好懂的。因为我自己就是这样，就算不喜欢了，但是如果是对方提出来的，我就会立马发疯，认为你还是立刻死掉比较好。比起蝴蝶飞走，不如做出标本。我不是很赞同他的想法，但是我觉得你可以从他的那个表述中，因为他我我感觉他自己可能就是就是是这种个性的人。然后我觉得。可以看出来，他说只要你散发发疯的气质，先下手做变态，变态就无从下手。我我我不觉得是这样子，因为很可能对方比你还疯。对、嗯，因为我们看到很多案例里面，那些男的并不是说他自己的自杀是假的，他确实也想死。嗯，他确实而且要带你一起死，他的那个死不是一个虚假的恐吓，是一个真实的恐吓。我我们俩就是要同归于尽的。当时你遇到在样，你还能怎么疯过他呢？那你要比他先一步死吗？那不可能啊！人的生命就是只有这么一次嘛，是的。所以我不认为就是说互相比谁疯。我认为疯这种事情啊，当然，因为我我们有的时候会说你要疯一点可能会比较好。但我觉得疯只能针对比较正常普通的人类。对于我们谈到的这种控制狂啊、偏执狂啊，它本身就是已经是疯的了。你不可能比它再疯，因为它已经疯了，要杀人了。那你还能怎么再疯呢
0: ？像这个细节，他说六年前留学时，某个追求者在被我明确拒绝后，和我谈条件说。至少一周见一面，你看他是不接受拒绝的。然后对方说了什么呢？否则，情杀这种事我也做得出来哦。而且这个话他说当时是开玩笑语气，这还是当着第三人的面说出的话。虽然似乎是玩笑，但我当时害怕到不行，因为他曾在我独身宿舍楼下的公共厨房里堵截过我。我当时不好意思和身边的朋友说这句话对我的触动有多大，怕被人觉得矫情。一边万分恐惧，同时又不敢表现出这种恐惧，不敢以受害者的身份向大家示弱求救。诶、哎，我觉得正好他说那个，我要
1: 我要说一个，就是我们女生在听到同性的朋友说这种话的，有有一种反应，我觉得就是最好不要有，因为有一种反应我也听过，就是有的女的就说你少在这秀恩爱了
0: ，你知道吗？没错
1: ，这种反应是我们常常看到的，但是其实我觉得大家要警惕起来，他可能是一种求救，因为他如果觉得，比方说他说的在。过分一点，哎，我好害怕，可能又要被人说你怎么那么矫情啊？他人家又没说什么，人家只是开个玩笑，爱你爱到杀死你，就是会说这些话，然后让那些求救的人就是不敢大声求救，他们会觉得啊、哦，我是不是会被别人就是讨厌？我觉得，所以大家如果在听到你的呃朋友啊、同事啊、同学啊发出这种求救的时候，我觉得就是留一个心眼，他非常有可能就是你知道，就是那种呼救者最后的呼声，因为他不知道要怎么求救，他可能再说的过分一点，那个男的就要控制他了。因为评论里面就有一个朋友说，他只是跟朋友多说了几句话，那个男的把他在家里软禁了两天，就是。这这种事情你听得很离谱，但是它就是确实发生了，所以就是当我们能够有不要说帮助别人能力吧，识别能力的时候，我们就是要警惕身边发生这种事情
0: 。对，没错。而且我收到了这么多私信，我就觉得这件事情它实在是太普遍了，大家不要觉得这种事情离我们很遥远。对，嗯。这个朋友他讲的，他说不得不讲讲我爸妈的故事了。小时候，我妈当笑话似的讲给我听。那时候我才不到十岁，就觉得我爸简直是恶魔，太可怕。我妈说，他是因为我外婆和我奶奶偶遇了，然后两位长辈撮合他和她相亲。我爸是个非常沉默寡言的人，我妈跟他逛街，一路上相对无言的那种。然后我妈表达了想分手的意愿，结果我爸说：“你要是敢分手，我就拿刀子捅你，蹲你家门口，出来一个捅一个。”我妈没办法，后来结婚生了我。还说自己怀孕，挺着大肚子跟在我爸后面走，我爸根本不管他自顾自跟自己兄弟一起大步流星往前走，就各种很心酸的悲惨往事，时不时讲给我年幼的我听，让我至今对亲密关系心生畏惧。我很不喜欢这种相处模式，也很不愿意听我妈讲这些。我就觉得，当然看起来就是他爸妈就是还是在一起的，我就觉得那妈妈还能跟谁讲啊？对呀、啊。我我我就觉得这就是我们的这种就是八阶段里面的，他一直处于一种第三阶段，就是生活的控制。他就是因为他想要分手，他没有逃成啊。对，嗯，然后他就又回到了继续被控制的一个阶段
1: ，以及就是都生了小孩了。嗯，然后尤其是像我们爸妈这这一辈嘛，生了小孩其实就是很难离婚了一，一而且生了小孩以后，你一刀同一个的人就更多了一个呀。对。我是说，可以给妈妈一点理解，或者是如果能够帮助妈妈逃出来，因为你怎么讲呢？你多待一天，对于你妈妈来说就是一个痛苦了。就是就是，如果有有能够安全的方法的话，嗯，还是可以跟妈妈聊一聊。比方说，妈妈对这件事有什么想法？你想不想逃离？那么我们有什么办法逃离
0: ？没错。这个朋友他说，我老公在最开始吵架的时候是扇自己耳光，因为我害怕。冷静了后和他说好不能打自己，他后来就捶沙发，然后有一次还拿刀要剁自己的手，给我吓得人都要崩溃了。你看，其实这就是非常典型的威吓行为，恐吓、嗯。他的目的就是让你崩溃。然后他说，后来他就是打我，一次次用头磕我的脸，脸上肿了一大片。第二次是扇我耳光，然后一直掐我脖子，这都是循序渐进的。所以从有苗头的时候，真的要想清楚，不要以为当时没有做太暴力的事就能接受，因为以后就会变本加厉。我当时为了自保，就是被掐脖子的时候，他说我和他说好聚好散不行吗？他说不行。我说你要干什么？他说我要你的命。他说我现在已经回娘家了，就是协议离婚中，但是不知道能不能离成，就是他心里现在也很害怕。
1: 有好多，刚刚有一个说她表姐就是被老公打，报警无数次，现在就是躲在娘家里躲了大半年了，也不知道这个事儿要怎么办。对于他们来说是感觉是无望的，就是离婚可能也离不了，就是先躲着吧
0: 。我们下次再来讲一讲，就是家庭暴力在司法中的认定问题。我已经很生气了，但是我们这里就是不要展开讲这个话题了吧，就下次再说。我觉得这个朋友就是也是，他说女孩子一
1: 定要会识人，要带狼性。我从小到大，因为爸妈过于老实本分，我就成了我们家的话事人，是那种家外面凌晨违法施工，我自己提着酒瓶子去痛刺他们的类型。你说人家男的随便就能撂倒我吧，并没有，因为大家都是在比谁狠，等你比他还狠，还自私霸道的时候，相信我，他见了你会绕着走的，不是这样的。大家想想看，唐山打人案。那个女生是，没有也没有软弱，她是有在反抗的。结果呢？因为你在体力上，你说你拿着酒瓶子去，人家没有对你怎么样，我觉得只是你一次的 lucky。嗯，你很难遇到，你很难说你会遇到那种，比方说觉得尊严被你挑战了的男的，或者是喝酒喝多了的男的，或者认为自己打个人算什么事儿的那种男的。嗯，我觉得不要去吃这种亏，因为真的就是，比方说。他打你一拳，你受到的伤害，比方脑震荡啊那些，很有可能就是不,不可逆的。就是不要不要去比狠，我觉得这件事情，除非你有必胜，比方说你有一个枪在手上，当然你不太可能哈，嗯、你没有这种必胜的把握，不要去做那种好勇斗狠的那种人。对，因为我们的体力和那个男性，就是你你的差别太大了，尤其是大多数东亚女性，身高一米六五，然后体重一百一百二十斤，已经算是就是。小红书上已经算是很胖的女性了，但是你对于体重一个八十公斤的男的，那你真是什么也不是，就像你抓你们家猫一样的那种感受。所以就是不要好勇斗狠，就是你看起来好像就是我就是拼了，看看谁谁疯，他可能会行之有效一次两次，但是很难说你会不会遇到意外，因为遇到一次意外，可能就会对你造成终身的伤害。就是不要这样子，我不建议这样。
0: 然后这朋友他说：“我迄今一次最危险的是认识个男生，比较有好感，加微信后越聊越暧昧，但也了解了他更多事，发现这人家里极其可怕。家在农村，有四个姐姐，死了一个，送了一个，疯了一个，剩下的大姐很有本事，赚大钱养全家。父亲癌症晚期，母亲有精神病。他明确跟我表白后，我当下就委婉拒绝了他。”拒绝后，我忽略了曾经给他过我当时租房的小区的名字，因为说过他要给我寄书，没有给楼栋号。但是那个小区很好找，于是有天下班回家，我在大门口遇到他在蹲我。刚开始很尴尬，我说没想到你来蹲点，吓到我了。有事就在门口说吧。他说希望给他一次机会云云，但我再次拒绝了，然后提议说送他去地铁站。就在刚就在快走时，他说他一天没吃饭，坐车来找我，又冷又饿，能不能去我家上个厕所？我当时一糊涂同意了。进屋后，他上了厕所，一切还正常。我一直在安慰他。突然，我手机响了，就是当时的暧昧对象打给我的。他听到是男生，突然暴躁起来，让我把手机给他看看。我拒绝，然后他来抢，场面就突然失控了。这个抓抢手机的过程持续了非常久，应该有一两个小时。期间我拼命尖叫求救，妄图邻居听到后，来拍门，也尝试过开门跑出去，也尝试过报警。但是他一次次把我拽到地上压住，期间也有猥亵行为，还打了我的猫。中途我甚至差点被他掐死。最后，我选择智取。我假装给他看手机，然后跟他示弱。就在他以为我回心转意的时候，我悄悄按住了我朋友聊天界面的语音对话框，然后突然大喊：“快来我家救我！”他听到后，立刻开始一边哭一边暴打我。他觉得我欺骗了他，他摔了我手机。但是我朋友已经不停地回电话过来。他瞬间害怕了，转身开门就跑，鞋子都没穿。我追出去，还试图让保安抓住他，但保安好像根本不在乎我的求救。当天晚上，我也想过报警。但我当时非常害怕，因为我不是完美受害者，这是我在网络认识的人，而且还带他进了家门。之后我迅速搬家了，微博账号也设置了各种限制，直到上个月，这个人都还在试图微博上找我，非常可怕，
1: 真的好吓人。我觉得有一个就是再次提醒我们，就是非必要。不要留自己家里地址，就是非必要的。当然有一些是很难避免，比方说你都交往两三年了你、嗯，你就确实是没有办法避免。但是呢，那个就是你知道，原来我们就是我打车的时候，比方说我住二十八栋，我就会跟司机说停二十九栋，就是这样子、嗯。就是还被人笑有被害妄想症，但是你现在想想起来、就是，就是我觉得是有必要的，因为你不知道你会遇到什么人。这朋友他
0: 讲的，哎，遭遇危险爱人的主人公是我妈妈最好的朋友。他们从小一起长大，背景是这位阿姨在我记忆里一直是单身、未婚无子。一直到大学毕业后，我妈妈才和我讲了这段往事。阿姨二十岁时结过婚，和一个疯狂追求她两年的男人。结婚以前，这个男人表现得很爱她，也没有暴露任何不良习惯，不抽烟，不喝酒，对阿姨的亲人朋友很有风度。阿姨在周围人的祝福中就和他扯了结婚证，噩梦就从结婚开始。住到一起后，阿姨发现她的丈夫是会喝酒的，喝完就打她，打完就在跪在地上抱着阿姨的腿，哭着求她原谅自己。中途，阿姨提出过离婚，这个男人威胁她，敢离婚就提着刀去杀她全家。哦、天哪！这个故事你看，就是一遍一遍的重复，太过相似了。这种生活，阿姨忍了两年，在两年后的一天里，阿姨失踪了。阿姨的父母、兄弟姐妹都不知道她的去向，她只告诉了我妈妈。为了逃离那个魔鬼一样的丈夫，远走到广东那边打工，希望我妈妈替她保守秘密，并和自己的父母报个平安。中途，那个男人去阿姨父母家蹲守了数月，没有得到阿姨的任何音讯，又数次上门骚扰我妈妈。他说：“我妈是阿姨最好的朋友，一定是他把阿姨藏起来了，威胁妈妈交出阿姨，否则要杀了她。”直到我爸和舅舅忍无可忍，俩人终于联手把他揍进了医院。这个男人再也没有再出现我，在我妈面前过。大半年后，我出生了。我妈中途一直和阿姨保持着联系，担任阿姨和她父母之间的传传讯人。在我一岁多的时候，把我交给了外婆和爸爸，起身去广东找到阿姨，陪伴劝说她几个月，带着她回到了老家，鼓励阿姨起诉了那个偏激的男人，并成功离婚。阿姨的噩梦就此终结。希望我在自己的亲友遭遇了危险爱人时，能和我的妈妈一样勇敢。嗯，其实我觉得就是是很不容易，但是也。怎么说呢？就是相对来说是幸运的，对
1: ，因为他就是有社会帮助，就有朋友帮助，不能叫社会吧，私人帮助
0: 对。对对对，而且他朋友确实帮他守住了秘密，而且他的朋友也幸运的有是有自己的家属，有自己的亲人是，是就是，在体力上吧，起码有人能帮着他，就把那男的打一顿呢、啊、什么的，就是起码有点威慑吧。如果他自己是一个，就是啊，这样说就是我觉得就是很悲哀。当你是一个就是单身独的生子女女性的时候，你也没有哥哥弟弟啊，你也没有男性的强壮的男性朋友啊。然后，那难道为了你自己的安全，就是一切都是割让，一切都是投名状吗？就是我觉得这也是让我就觉得很难过的一点。嗯
1: ，我觉得在这种情况下，其实就是你需要社会的帮助，就是你需要警察的帮助，嗯、你需要比方说社会福利制度的帮助。对，那如果没有这一切的话，你一个人单打独斗，我觉得你真的。就是靠运气
0: ，这个就是靠运气，所以我才说在故这个故事里面是相对性的。我觉得，你看有愿意挺身而出的家属和亲人，我觉得这已经算是一种个人的运气。那对所有人都有可能有帮助的是通用的法治执法这种解决方案，我觉得才是最应该牢靠的，能守护所有人的。以及什么人身保护令啊，那他起码能真的被批出来吧？对，然后他真的有限制令啊，就是他真的不能靠近你多少米、啊？对啊。对啊希望真的能执行吧，这个东西它才是理应是最可依赖的，理应是最可靠的东西。以及就是我还是
1: 要说那个美剧，哎，美剧真的很好看，大家有空就是如果你想了解这套制度的话，可以看一下，就是那个女佣，她当天晚上被她老公打了以后，她抱着那个她女儿出来，然后她就可以找到一个避难所，就是包吃包住，然后还。可以帮他介绍工作，但是可能就是要一些就是审查哈，而且他还有还可以领那个低保，还可以领一些就是这种补贴，就是你现在就是无收入啊什么什么的。但是我觉得至少你半夜从家里出来，你是有一个可以去的地方。而且他那个那个有一个细节很好，他要进到那个房子的里头，他是不可以携带手机的。也就是说，你的家暴老公是没有办法追踪到你的，就是你的人身安全是可以得到保护的。哦、当然他也是因为这个，所以他没有手机，因为他找工作嘛，他没有手机他找不了工作。就是这是一个剧情的设置了，但是他进去的时候印象很深，他一定要把手机放在那个那个 shelter， 就是那个避难所的外头的所以我就说，我们至少应该就是有一些这样的东西来保护，真的就是半夜
0: 出逃、走投无路的这种被伤害的女性吧。对，没错。这个朋友他说的是他朋友的事情，他说他朋友是就是交往了一个男的，然后那个男的就是看起来一切都很好，就是。呃，什么学历也好啊，什么就是人也不错啊，什么的，但是他就感觉到这个男的好像有一点问题，然后他在好奇之下就是去查了一下这个男的，然后发现呢，他其实什么游戏 CP、网络色情、YY 女主播，就是付费色情、巨额网贷、借别人豪车假装是自己的学历造假，他说的造假是什么呢？就是。他是确实是到那个学校里面的，但是在里面那个没毕业是吗？不是，什么考试什么的，可能都是全部都是代考，代考，代考然后、嗯、或者是卷子确实他自己写的，但是就买通别人帮他改成绩什么的这样的。然后他查出这些之后呢，因为他不好意思直接发给他的朋友，就是通过小号就是发给他的朋友，就把证据发给朋友。然后他朋友就是铁证如山嘛，看到了之后就要跟那个男的分手，然后。这一次他不跪下抱大腿了，他估计是恼羞成怒了，开始疯狂大喊，疯狂摔东西。你知道他喊的是什么吗？他说：“你居然在我最需要你的时候不帮我，反而要离开我！别人都能跟自己的男朋友同甘共苦，你就做不到。”他说他为什么说这时候是什么最需要你的时候呢？是因为他借网贷了，他现在是要还钱的时候。我觉得他这句话就是把他的思维逻辑暴露得非常的明确，他根本不 care 就是我骗了女朋友这件事情，而是只在乎为什么女朋友离开我。这个其实就是符合了我们说的那个旋风般的承诺的他的实质。他要的承诺并不是他要对别人付出承诺，对，而是他要别人替他对他付出承诺。他所谓的忠诚原则，完全是别人对他的忠诚
1: ，以及任何事以他的需要优先，没错，都不重要，就是。我需要还钱了，所以你必须要帮我还钱，而不考虑人家为什么要帮你还钱？你们是什么关系？因为你们都还没有法律上的关系嘛
0: 。对你借网贷是你自己的事情，而且你还骗了你的女朋友，然后但是他要分手，你就可以就是发疯，并且我觉
1: 得都不是不仅仅是这种事情，你还就是我们微之前那个微博上接到那个那个女性投稿，她老公已经决定要自杀了，死之前借了一笔网贷，还是用让她担保的，结果她老公死了以后，因为她是担保的，所以她要还。他都已经决定要自杀了，他还要干这种事，而且他借了那个网贷的钱，就是还挥霍掉了，就是四处就是转给那种酒吧认识的那种小陪酒小姐啊，那种，他还把这笔钱给挥霍掉了。就是就是每次我看到这种东西的，我都有一种天呐，就是怎么连死之前都还要害人呢、啊？而且你是害你自己的老婆耶，他是你就是各各种异义的亲人了吧？他还不是说你是你是你要害你的仇人，你是亲人，而且他是在自己家里上吊自杀。他知道他老婆会带他小孩回来，他的小孩就是目睹他吊死在家里
0: ，他完全不在乎。
1: 对啊，就是你没有想过，你就会对小孩或对你的老婆带来怎么样的伤害，完全没有想过。他就想着说：“哦，那我活不下去了，我不管了，就是拍拍屁股，就是死了吧，就是这样，留下一屁股就是乱七八糟烂摊子留给老婆小孩。”就唯一可能 lucky 的地方是，没有拉老婆一起死吧，或没有拉老婆小孩一起死吧。<笑>
0: 说到这个，就是还可以再补充一点点，就是关于那个致命爱人里面有一个细节，我印象很深的，就是他说的，嗯，像这种操纵者，他有一些他会有一种叫做刻板规矩，嗯，就是他会定出属于他自己的那种。特别的规定，比如说他其中的一个凶手哈，他的规矩就是他非常喜欢看某一个电视剧，所以呢，到了某天，比如说晚上八点钟，所有人全家人全家，然后老婆孩子，你们什么事别的都不能干，你们要坐在沙发上陪我看那个电视，每天那个点雷打不动看那个电视剧，这就是他们的他们家的铁则，谁都不能违反，就算你有别的想做的事情，需要做的事情都不行。要以他的为先，然后呢，他决定杀妻之后，他就不遵守这个规则了，他就不在意然后大家都觉得就有点担心，就感觉到了不对劲，就害怕，但是也不知道为什么，只是觉得一定有事情出问题了。最后结果就是他把老婆杀掉了。这种刻板规矩。它实际上是一种权力和控制的一个非常鲜明的特征。当这个规矩出现松动的时候，它很有可能预示着这个巨变的巨变。而这个巨变对于身边的人来说，往往是一个很坏、很可怕的消息。嗯，以及还有另外一个案例里面，是一对夫妻，他们的那个刻板规矩呢是叫做时刻表，他们的那个时刻表是每天几点几分走到这个社区的附近的某一个花园点。然后几点几分可能散步到了某一个咖啡厅，几点几分出现在某一个餐厅，每天 exactly the same， 就是他们这个时间表准确到了周围所生活的所有亲人朋友，他们可以以这个他们的行为出现在哪里来看时间校对时间，到了这种程度，所以就是当我觉得大家不要把这种东西跟嗯、呃、所谓的强迫症混同，我觉得这个其实是一个非常危险的信号，因为它。预示着那个操控者，他对你的生活已经到了一个非常极端的情况了。嗯，我记得我看一个美剧，我忘了是什么了。
1: 然后他里面就是有一个案子，我印象很深，也是杀夫案。然后呢，就是那个女的在庭上一言不发，结果律师就是要帮他打这个案子嘛。然后他去他家里，他一打开他的衣柜，他就明白了，并且他用这个说服了陪审团，就是他们家衣柜里面的每一件、每一个衣架挂的衣服，他们的间隔都是一样。他说：“我一打开衣柜，我就明白这是怎么回事了。这一定是一个被迫反抗的，就是是是这么一个情况，不是她谋杀她老公，是一个正当防卫。然后他就用这个，就是这个细节。然后陪审团一听，大家就很同意，因为他是太有说服力了。我们今天跟大家讲了，就是呃，致命爱人，就是你生你的生活或者是你的生命中可能遇到的这种，会给你带来非常可怕的后果和。”危险经历的这种男友或者是老公吧，我们今天主要这个分享呢，就是跟大家讲一下他们的一些行为模式和他们就是怎么样从一个操纵者，从一个偏就是看上去的偏执狂，最后演变成一个凶手，他们的行为是怎么升级的？他可能有一个时间轴。那么，如果你今天听到这一期，会有一种天哪，好可怕、哦，好像我也身处在这种生活中，或者是我的朋友正在经历这种。那么，我觉得就是你我们现在可以行动起来，比方说可以报警。比方说，可以跟当地的妇联进行一些联系，或者比方说。嗯，你们可以进行一些逃离的动作，比方说离开这个城市啊，或者是搬家呀，或者是说，嗯、呃，可能换个工作呀，等等等等。我们先做一些简单的物理隔离，来先防止一些具体的伤害。然后接下来要怎么做呢？我们再就是慢慢的和你的朋友，或者是你本人来，或者和家人来慢慢讨论。还有一个就是特别要提醒大家的，就是很多人就是意识不到，嗯、就是意识不到我正处在这种控制中。就像你刚刚说的那个刻板规矩的那个看电视那个好了，嗯，因为这个对。对于很多人来说，就是你知道，大家每天白天都挺忙的。我爸呢，就希望晚上这个时候，全家人坐一起看看电视。呃，你也不要玩手机了啊，你也不要刷抖音了，我们坐一起看看电视，这有什么不对吗？这是过一种家庭生活呀。他。就是每一种这种控制，它都是有一个非常看上去一个很合理的理对，很借口、嗯，然后你又会觉得哦，而且它会激发你的愧疚之心，想说哦，对我确实白天好像没有什么空陪我的老陪我的老公或陪我的老婆或陪我的小孩，那么这个时刻我确实应该坐下来，全家一起看看电视，这看上去是完全完全合理的，所以而尤其是再加上我们刚刚说的那种，因为我很喜欢你啊。因为呃，我爱你爱的不行啊，我就是一分钟你不回我的短信，我就是心痒难熬啊，我叫什么心如刀割呀，我就是很想得到你的消息啊，就是这一些用浪漫爱情，或者是用我爱你，或者是用那种嗯我对你的欲罢不能来包装的对你的控制，我觉得确实它是很难以分辨的。可是呢，我们还是要努力的从当中就是找到一些你，你不是找到吧，就是感受到一些你觉得不对劲的地方，因为我感觉人的直觉。大多数时候其实还是蛮准的。当你觉得可能有一些不对劲，但是你又就是我拿不准的时候，我觉得其实这就是一个警钟、嗯，你就应该要注意一下，到底我觉得哪里不对劲呢？我们可以把这件事情拿出来跟大家讨论，跟你的朋友讨论，因为你的闺蜜啊或者你的父母啊，他们是一个局外人，他们可能看的会比你清楚一点。我觉得你可以多咨询一下意见，我们大家共同来讨论这个关系他是不是危险的，这个人他是不是是不是可能会对你造成一些伤害的。
0: 对，这样还有一种好处就是保持住你的社会联系，你不要在这样的关系里面，因为他很有可能通过什么嫉妒原则啊、忠诚原则啊，让你变成孤家寡人。对，这时候你可能想逃都没有办法得到帮助了，所以就是尽可能多的保持住自己的亲近的社会关系。有一些困惑或者有一些不放心的时候，就是跟你的亲人、跟你信得过的人多多的建立联系，跟他们去交流。对，然后还有一个就是。如果我
1: 们不是那个受害者，而是受害
0: 者的那个朋友和家人
1: ，我觉得其实就是这些，就是我们可能变成的角色，也要注意起来。就是你可能对他伸出的一次援手，就是救了他一命
0: 。没错，
1: 对，就是你可能认为是一个很小的动作，那你可能就是救了别人。所以，就是基于我们是一个社会人，或者是说社会中的一员吧，这一点，我希望大家，也就是说，如果在我们力所能及，能够帮助别人的情况下。就是你知道，互相帮助。因为怎么讲呢？就是虽然就是 G H G 就是已经被大家就说啊、哦、好土啊，但是我们还是要说，就是女孩或者是女人或者是女性，就是要互相帮助。嗯
0: ，没错。
1: 好，那我们今天这期就到这里喽。如果大家就是有什么更多的想要跟我们分享的，或者是说你对呃这个话题比较有兴趣，或者你有困惑，或者你正好你需要帮助，都可以来评论或者是私信，那我们也会尽我们的所能来帮助你，或者是跟你一起共同探讨。嗯
0: ，好，我们下次见喽！希望大家都免于被操控，然后过自己尽可能自由快乐的人生。好，好，拜拜。拜拜